0: Nerdy, fancy, future shit. Also wenn, wenn Loki und Sylvie sich küssen, ist das dann quasi Inzest oder ist das
1: äh, Masturbation? <lacht> Beides. Hm. Warum habe ich dich da noch nie von reden hören? Komisch. Weil <lacht> du
2: ein ungebildeter Hobel bist und es vergessen ja. <lacht> hast. Ich habe ja damals den Fehler gemacht, zuerst Endgame, dann Infinity Wars zu gucken. Oh, das kann mir hm. also so
1: doof sein. <lacht> <lacht>
2: Treffen sich drei Atheisten für ein glorreiches Ansinnen in einer Bar, um einen Podcast aufzunehmen. Herauskommt dieser gemeinsame Gottesdienst des Schabernacks, genannt Nerdy Fancy Future Shit, Episode 42. Scheiße, ich habe mich verlabert, ich mach's doch.
1: <lacht> <lacht> Bitte nicht zu so schreien, dass es übersteuert ist.
2: Ja. Treffen sich drei Atheisten für glorreiches Ansinnen. Ansinnen in einer Bar, um einen Podcast aufzunehmen. Herauskommt dieser gemeinsame Gottesdienst des Schabernacks. Grant, Nerdy Fancy Future Shit, Episode 42. Wir reden über die leider nur sechsteilige Serie Loki, die erste Hauptrolle für eben diesen im MCU. Und mit mir sind hier heute dabei der Wundervolle, der Einzigartige, der Wunderbare... Nicht Stefan, sondern Christoph. <lacht> ja, das war so klar. <lacht> ja, schönen guten Tag. Der unvermeidbare Stefan. Hallo, guten Tag. Und ich. Danke. Guten Tag.
0: Hey, unvermeidbar
1: Hallo. Stefan, er hat dich mit Thanos verglichen, also bitte. Thanos ist hey. aber tot und er hat seinen Kopf verloren. Ja, richtig. Zu Staub zerfallen und... Äh, das ist auch die perfekte Überleitung, denn, äh, ohne jetzt zu viel vorzugreifen, wir haben halt jetzt hier den Auftakt für einen neuen Thanos bekommen. Ein neuer Bösewicht, der seine Schatten vorausschmeißt. Äh, denkt ihr, dass wir Thanos nochmal wiedersehen?
2: Nein, Quatsch. Aber Stichwort Zeitreise, Multiversum. Multiversum bedeutet ja eigentlich, wenn man es mal ganz... Äh, Ernsthaft durchexerziert auch, dass jede mögliche Sache, die hätte passieren können, auch passiert ist und sich daraus ein neues Universum gebildet mhm. hat. Das bedeutet, es gibt unendlich viele Universen, in denen Thanos niemals gestorben ist. Oder zum Beispiel unendlich viele Universen, in denen es Thanos endgültig gelungen ist das Halbuniversum ja, zu blippen.
1: Ja, ja gut, das, sind ja, das wissen wir Es gibt ja 14 Millionen und noch ein paar zerquetschte ähm, ähm, Möglichkeiten, in denen Thanos halt die Konfrontation in Endgame ja gewonnen hat. Das hat ja äh, Dr. Strange uns gesagt. In, nee, gar nicht wahr, in Infinity War war das noch. Und ähm, da ist natürlich dann die Frage, also da muss ja wohl auch Dr. Strange ins Multiversum geschaut haben, und sich die Möglichkeiten angesehen haben. Also da gab es quasi schon das Multiversum. Obwohl es das eigentlich nicht gab. Aber es hat es ja schon mal gegeben. Ich glaube, das Thema haben wir bei der letzten äh, Mid-Season ähm, Fazit, Zwischenfazit-Folge zu Loki, glaube ich, schon thematisiert.
2: Ja, ich stelle mir das Ganze wie so ein Trichter vor. Ne? Also es läuft praktisch an diesem einen Punkt, wo dieser finale Kampf zwischen Avengers und Thanos stattfindet, Praktisch wie so ein, wie so ein nadel Stecknadel pünktchen zusammen. Und ab da spaltet sich ja eigentlich auch wieder auf. Weil nach Loki kann ja unendlich viel passieren. Unter anderem zum Beispiel das, was wir jetzt gerade hier in dieser wunderbaren Serie namens Loki auch gesehen haben. Nämlich, dass in der Zukunft ganz viele verschiedene Lokis unterschiedliche Sachen machen. Das spielt ja theoretisch, praktisch, auf dem Zeitstrahl, auf dem einen Zeitstrahl nach den Endkampf im Genau,
1: Endkampf. Genau, so sehe ich das auch. Ja, wobei es da ja auch ähm, die Theorien gibt, dass so alles irgendwie sowohl vor dem MCU als auch danach, also alles passiert irgendwie gleichzeitig. Es kommt immer drauf an, von welchem Zeitpunkt man quasi das betrachtet. Ja, es ist quantenphysikalisch echt äh, Brainfuck.
2: Eigentlich gar nicht. Ich finde es eigentlich total einfach. Es ist ganz einfach zu erklären. Das kannst du dir vorstellen wie ein Daumenkino, in dem jedes Blatt neu beschrieben werden kann, mit jeder nur vorstellbaren Sache. Also wow. wenn du so einen springenden Ball hast, dann kann er auf dem nächsten Blatt nach rechts springen, nach links springen, nach oben springen, nach unten springen, wo auch immer. Das ist das ganze Ding. Und das gilt für jedes Blatt. Immer. Ach, ich bin Danken Kolber. Ich habe Quantenphysik studiert. Nee, dafür ist man Gehirn dann doch zu klein. Ja,
0: er hat es ja nur erklärt, weißt du? <lacht> dafür muss man das nicht studiert haben. Ja, gut.
2: Fun Fact, gestern wurde ein neues Quark entdeckt oder ein neues Teilchen entdeckt. Das äh, Te Tetraquark? quark Tetra Quarkteilchen. -Quark? Quark Teilchen.
0: Quarkteilchen
1: <lacht> mm, mm. <lacht> quark <-Teilchen> sind lecker. <lacht> ja, also wie gesagt, diese, diese Serie und dieses Serienfinale ist halt immens wichtig gewesen für alles, was jetzt kommt. Egal, ob es die nächsten fünf, zehn Jahre ist. Also wir erinnern uns, Thanos wurde halt auch irgendwie zehn Jahre aufgebaut. Das ist halt so jetzt der Anfang von einem neuen Buch. Nicht nur ein neues Kapitel, sondern... Ähm, Lass uns ja. doch vielleicht
2: das sogar nochmal ganz kurz irgendwie äh, schnell durchexerzieren, was da am Ende passiert ist, oder?
1: Ja, gehen wir mal... Ja gut, was heißt auf die letzte Folge ein? Wir haben ja auch in der vorletzten Folge, glaube ich, auch noch die verschiedenen Loki-Varianten kennengelernt. Kid Loki, äh, Alligator Loki, der übrigens ein Scene Stealer war, also den hätten sie gerne noch, noch, noch mehr zeigen können. Irgendwie hatte teilweise der Alligator Loki irgendwie ähm, ja, bessere Performance hingelegt als die anderen Lokis, weil es einfach so witzig und absurd ist, dass ein Alligator ein Loki ist.
2: Aber mhm. war witzig. Ich fand's auch gut. Ich fand's, ich fand's in, diesen, in dieser Post-Credit-Scene, wo du diese ganzen verschiedenen Loki-Varianten siehst, fand es ein bisschen over the top, aber dann in der Umsetzung, in der Folge war es
1: enthaltsam. Oder der, der Old Loki hier, der mit dem klassischen äh, Outfit und so weiter, der ist ja dann auch in der vorletzten Folge, hatte, der ja auch nochmal seinen großen Auftritt, das fand ich auch sehr schön. Ich habe leider den Namen vom Schauspieler, äh, Schauspieler vergessen, war aber auch, oder ist ein Bekannter. Richard, ne? Richard E. Grant. Ja, genau.
2: Stimmt, was ja auch ein wichtiger Reveal war, dass äh, Lokis Zauberkräfte doch noch sehr viel größer und stärker sind, als man bisher angenommen hat. Mhm. Was, er da, was er da gemacht hat, weil er hat ja im Prinzip Asgard als Illusion erschaffen. Also so eine Art Stadtplaneten, wenn du so willst. Also ja. ja Kein Feed ist, den, den Loki bis dahin so zeig gezeigt hat.
1: Ja, aber auch die... Ähm die Sylvie, die ist, ja auch, die ist ja auch mächtiger als der Loki, also als der MCU-Loki. Das musste er auch erstmal erkennen, dass er dann doch in der Lage ist, auch in, das, in den Verstand von dem, von, dem, von dem Allies einzudringen und so weiter. Also da werden wir glaube ich noch das ein oder andere sehen, was so die, das Upgrade der Fähigkeiten von Loki angeht. Ja, also
2: ich glaube, das ist so auch das, was man so als Quintessenz aus der Serie mit rausnehmen kann. Ne? Also dieser Charakter hat ja eine ziemlich heftige Wandlung vollzogen eigentlich. Wenn du mal überlegst, also erstens mal äh, hat er jetzt erstmal über alle MCU-Inhalte hinweg das allererste Mal tatsächlich auch die Hauptrolle erhalten. Also er war der eine haupttragende Charakter, um den es ging. Das war ja vorher immer nicht so, der war ja immer ähm, ein Sidekick, wenn du so willst. Und er wurde halt von seinen Fähigkeiten, von seinen Superheldenfähigkeiten extrem aufgewertet, also massiv. Also er ist von, ja, er kriegt halt mal vom Hulk auf die Fresse zu, jetzt ist er schon eine Naturgewalt des Universums auch ein Stück weit.
1: Ja, also mhm. Naturgewalt würde ich das jetzt noch nicht naja, er das, muss es mal
2: so sehen. Also nicht nur hat er seine Zauberfähigkeiten aufgewertet bekommen, also ich gehe mal stark davon aus, dass er, äh, weil das ist ja auch das, was das Gespräch mit äh, Sylvie impliziert, dass er diese <lacht> diese diesen Brain Control, diese Fähigkeit von Sylvie, dass er die auch lernt, weil Sylvie sagt ja, sie hat sich das alles selbst beigebracht. Also das impliziert ja, dass äh, Loki einfach bisher ein schlechter Autodidakt war. Also er kann noch viel mehr, da steckt noch viel mehr in ihm drin und er kann sich das sogar selbst beibringen. Also gehe ich stark davon aus, dass er das kann. Das ist ja auch schon mal ziemlich heftig, weil im Prinzip hat er sowas ähnliches ja vorher nur mit dem Infinity-Stein hingekriegt in dem Zepter. Das kann er dann einfach so durch anfassen. Und was du ja auch nicht vergessen darfst, das ist jetzt keine Superheldenfähigkeit per se, aber er hat ja jetzt ein ultimatives Wissen über die Zukunft aller, aller Universen das ist ja eine unglaubliche
1: Wahrsagerkugel. Ja gut, er muss erst mal gucken, wie er aus der Nummer wieder rauskommt. Weil zum Staffelfinale sehen wir ja, dass alles ein wenig aus den Fugen geraten ist. Er ist ja nicht mehr in der TVA, in der er vorher war. Ne? Aber da kommen wir ja gleich noch zu, sicherlich.
2: Ja, lass uns vielleicht noch mal ganz kurz über... Ähm, also, das ist ja das Witzige auch am, am, am Season-Finale von der Staffel. Wir kriegen den neuen Antagonisten eingeführt und er wird, er wird nur so halb wirklich benannt. ne? Also eigentlich ist es Kang the Conqueror, aber auch nicht wirklich.
1: Ah, ja. also da, ja, also das ist... <lacht> also wir sehen ja den Schauspieler, der Kang the Conqueror äh, auch spielen wird. Aber er wird ja nicht nur Kang the Conqueror spielen. Denn es gibt ja von Nathaniel Richards ja ganz viele Varianten, was er ja auch sagt, so dass ganz viele von ihm kommen werden und so weiter. Da gibt es halt zum einen die Variante, ähm, ach, wie heißt der nochmal, der irgendwie Pharao in Ägypten ist. Mhm. Dann gibt es halt äh, Kang, den Eroberer. Dann gibt es den irgendwie noch als Geschäftsmann, vielleicht sogar im MCU, der quasi, ich glaube, äh, Tony Stark den Avengers Tower sogar abkauft. Ähm, das wird auch in, in, in einer Szene, in, diesem, in, diesem, in dieser Lehre, nee, nicht in der Lehre, sondern in dem... Da hier in der, in der Müllhalden-Dimension sieht man da auch so einen Avengers Tower mit diesem diesem Kang, mit Q geschrieben, Schriftzug auf dem Avengers Tower. Ähm, also der, der hat halt ganz viele Varianten und er, er hat seinen Namen natürlich nicht gesagt. Also er hat zwar gesagt irgendwie, äh, hero äh, remains, hat ja auch äh, Miss Minutes gesagt. Er ist aber nicht He Who Remains, sondern "Er Immortus, mit ein bisschen He Who Remains aus den Comics irgendwie beigemischt. Aber er ist die Variante von Nathaniel Richards namens Immortus, der quasi die Variante ist, auch in den Comics, der versucht sich selbst und seine Varianten zu verhindern, was er ja die ganze Zeit gemacht hat. Also er ist nicht Kang the Conqueror, sondern äh, er ist Nathaniel Richards in der Variante des mutmaßlich wahrscheinlich Immortus. Der in den Comics ja auch tatsächlich der Gegenspieler von sich selbst ist, also von
0: Kang the Conqueror. Ja. Ja, es gibt ja, gibt ja wohl auch Comics, wo die beiden sozusagen direkt aufeinander treffen. Aber das äh, ist, ist schon ganz interessant. Also ich fand, es ist ein durchaus gelungener Teaser gewesen auf diesen Charakter. Ich finde den Schauspieler äh, auch richtig gut. Ähm, der hat da echt eine gute, gute Performance hingelegt. Es wird halt Super, spannend ja. zu sehen sein, wie er jetzt dann äh, Kang the Conqueror anlegen wird, weil der sich natürlich, ich denke, Grund, ne, nicht grundlegend, aber schon, schon sehr unterscheiden wird von, von dieser Art der Darstellung. Das hier war jetzt sehr komisch, sehr exaltiert, sehr überraschend, ne, so ein bisschen, bisschen goofy war, war, war das auch, aber, ähm, und da jetzt da, diesen irgend so einen düsteren brutalen Aspekt da mit reinzuspielen. Ich glaube, da wird er viel Freude dran haben und ich bin halt, wie gesagt, sehr gespannt, wie, 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 sich, das dann, wie sich das dann zeigen wird in, in Ant-Man uh, Quantum Mania.
1: Hm. Hm. Was ja ist, heißt, dass wir da, wo, dass wir dann ihn ja sehen werden, ne? Ja, ja. Die Frage ist natürlich hm. auch, mh, ob wir quasi einen Kang sehen werden. Also gibt es einen Kang, The Conqueror, der quasi ja, ich sag mal, eine Person ist, der irgendwie alles erobern will, oder wird es dann halt wirklich so sein? Und so wurden wir es, so haben wir es ja auch angeteasert bekommen, wird es quasi viele verschiedene Varianten geben, die halt immer mal irgendwie Gegenspieler äh, sein werden, weil es gibt ja nicht nur Kang the Conqueror, sondern auch noch diesen Pharao, dessen Name ich vergessen habe äh, und, und, und ganz viele andere äh, Varianten, wobei ich glaube in den Comics ist es so, dass er ja ein Nexus Being ist, das heißt ihn ja. gibt es ja quasi nur einmal der aber, ach ich weiß nicht, das ist so kompliziert <lacht> äh, ähm, dass das, das, das quasi wenn du, wenn du ihn tötest, dann ist er quasi besiegt aber ja. ich glaube nicht, dass sie es so lösen da wird es schon verschiedene Varianten geben und wie am Ende in weiß nicht fünf, acht, zehn Jahren in einem neuen epischen Finale ähm, er dann vielleicht letztendlich doch besiegt wird. Das bleibt ja abzuwarten. Aber ich glaube, dadurch, dass er halt so eine omnipräsente Bedrohung ist und er quasi in so vielfältiger Art auftreten kann und wird, ist das, glaube ich, schon sehr spannend. Also ich glaube durchaus, dass wir mehrere Versionen
0: von ihm irgendwann mal sehen werden, aber ich glaube, es wird schon sehr stark rausgearbeitet werden, dass es dann ein, einer sein wird, der sich dann so als, als Gegenspieler des im, im MCU dann in dieser, in dieser nächsten Phase dann entwickeln wird. Ähm, da jetzt gerade auch mit Blick auf, auf Quantum Mania, wenn du das dann, also du musst es ja irgendwie so erklären oder ähm, es wird ja so erklärt, wenn sich dann eben diese verschiedenen Varianten von ihm in, entwickeln und sich dann auch gegenseitig begegnen, weil sie halt eben dieses Konzept des Multiversums erkennen und dann untereinander und dann bis dann eben dieser Krieg entfacht zwischen den verschiedenen Varianten, wo jeder ja dann versucht, seine eigene Zeitlinie zu, zu sichern, zu retten und gegenüber den anderen und die anderen zu vernichten sozusagen. Und da muss es ja an einem Punkt, wo muss es ja den einen Kang geben, mhm. der diesen ersten Schritt macht. Also der sagt, Hey Leute, da gibt es ja so viele und und ich muss meine Zeitlinie muss ich retten. Also werde ich jetzt mal anfangen und die anderen mal kalt machen. Na? Und ich glaube, dann dieser eine wird der sein, dem wir folgen werden. Und da ist ja eben das Spannende mit mit Ant-Man, dass du das in Quantum Mania dann implementierst, da du ja mit der mit der Quantenebene ja diese ich sage mal, nicht diese alternative Realität oder diese eine Art von Realität hast, die auch so ein eigenes Universum darstellt, die auch unabhängig ist von Zeit und Raum, aber vor allem von Zeit. Und dass dort äh, dieser eine Kang seine, seine ich sag mal, seine Basis, seine Zuflucht, seine Operationsbasis haben wird, von der er aus dann operiert. Es ähm, gab auch hm. einen, einen netten, netten, äh, Teaser oder nicht Teaser, sondern so ein kleines Easter Egg, was ich, äh, ich habe, ich habe äh, Ant-Man and the Wasp, das war der zweite Ant-Man-Film, den habe ich schon dreimal gesehen und ich habe es nie gesehen. Nämlich in dieser einen Szene, wo, ähm, wo, ähm, er seine Frau ja dann rettet aus der Quantenebene, mhm. ne, mit diesem kleinen Blubber-Raumschiff da, ne, und dann <lacht> fliegen sie weg. Und da sieht man dann in diesem Kameraschwenk, das ist ja alles sehr sehr farbenreich und und mit so Blasen und alles. Und du denkst, das ist so sehr psychedelisch irgendwie angehaucht. Und da sieht man aber im Hintergrund so eine Blase. Und in dieser Blase ist eine Stadt drin. Stimmt, ja, das Bild das das, habe ich auch schon mal gesehen. Gell? Das habe ich auch gedacht, what? Echt? Das ist mir nie aufgefallen. Aber das soll halt so eine Anspielung sein auf, auf Chronopolis, was in den Comics halt tatsächlich die Heimstadt ist von Kang von wo er aus dann halt eben seine, seine Angriffe, seine Eroberungs- und Feldzüge gegen die anderen Universen anführt. Ne? Weil eben in dieser Quantenebene ist er halt gesichert und kann halt nicht in irgendeiner Zeitlinie halt abgeschnitten, getötet oder wie auch immer werden. Mhm. Und äh, das, das wird vielleicht so der, der Moment, oder ich, wie gesagt, in die Richtung könnte dann der Plot gehen von, von Ant-Man, Ant von dem dritten Teil. Aber, Aber das, das finde ich schon sehr
1: spannend. Es wäre sowieso mal interessant zu wissen, da habe ich neulich auch bei, bei YouTube äh, ein Video gesehen, ich habe das Thumbnail gesehen, hab, kam aber nicht dazu, mir das anzugucken, Ob und das kann ich mir vorstellen, dass das, dass das Mastermind Kevin Feige sicherlich schon eingebaut hat, wo es schon in den äh, bisherigen MCU-Filmen irgendwo Referenzen gab auf Kang, die quasi jetzt so langsam irgendwann Sinn ergeben, wo man denkt so, Ach so, deswegen hat Tony Stark irgendwie bla, oder deswegen hat irgendwie ähm, in Ant-Man ähm, hier die, die ach, wie heißt die Frau nochmal? Michelle Pfeiffer. Michelle Pfeiffer da irgendwie dies und das gesagt und lalala und oder oder keine Ahnung, oder, oder Dinge werden nochmal so ein bisschen aufgedeckt oder mit Rückblenden gearbeitet. Also es würde mich nicht überraschen, wenn es da schon Referenzen gab, die halt so subtil waren, dass die erst Sinn ergeben, wenn sie vielleicht in späteren Filmen dann nochmal aufgegriffen werden.
2: Apropos Subtilität. Was ich an diesem Reveal von He Who Remains am Ende so ein bisschen, das ist einer der wenigen Dinge, die mir jetzt an Loki nicht so gut gefallen haben, das war so ein epischer Monolog. Also es war alles so kondensiert auf so einen fünfminütigen Monolog, ähm, in dem er sozusagen alles das, was man noch irgendwie in vielleicht zwei, drei Folgen hätte, irgendwie so ein bisschen in Rückblicken oder äh, weiß ich nicht, irgendwie in so, in so Sprüngen durch die Zeit, Hätte zeigen können, das hat er alles so referiert, in, einem, in diesem Gespräch, während er diesen Apfel gegessen hat. Toll geschauspielert von dem ähm, Jonathan, Majors, ja. Jonathan Majors, der übrigens äh, könnten wir auch mal überlegen, ob wir eine Folge zu machen, ähm, müssten wir es natürlich vorher erst mal gucken, äh, ne, scheinbar einen super Job macht in Lovecraft Country. Andere Serie von HBO. Ähm, in er da diesen Apfel so, ja, der, 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 der Christoph hat das eben schon gesagt, das hatte sowas. Goofy-mäßiges, sowas Slapstickiges schon fast irgendwie. Und er redet und redet und redet und erklärt und erklärt und erklärt und erklärt. Ich habe es mit den Kindern geguckt und die Kinder haben mir gesagt, das ist langweilig. Da redet ja
1: nur. Und das, ja.
2: So habe ich es dann auch irgendwann empfunden. Also
1: ja, Es, es war, war ein sehr bisschen zu
2: viel, zu viel Erklärbär
1: sehr viel Exposition, ja, aber wenn die da jetzt irgendwie ähm, Rückblenden gemacht hätten oder wenn er ähm, quasi das, was er mit dieser, mit dieser, mit dieser Simulations-Hologramm-Technik da gezeigt hat, ähm, so wie das alles angefangen hat, dass halt damals eine Variante von ihm das Multiversum entdeckt hat und dann irgendwie andere Varianten dazu kamen, die irgendwie sich fröhlich ausgetauscht haben, aber dann doch angefangen haben, irgendwann sich zu bekriegen, lalala. Wenn die das halt irgendwie in, in so Rückblenden gemacht hätten, dann hätte man ja quasi auch schon einen Kang gesehen, wie er dann hinterher aussieht ja. und diese, dieses Reveal wollten die sich dann halt natürlich dann auch nochmal aufsparen. Also das Offensichtlichste, was wir von Kang bekommen haben, war am Ende die Statue in der TVA mit seinem sehr comic-akkuraten Kostüm außer dem Helm.
2: Ja, aber ich finde trotzdem, ähm, er hat ja praktisch mit, oder er hat die, die eine ultimative Apokalypse beschrieben. Ne? Also er sagt, Multiversale Zerstörung. Also Zerstörung, die über alle Universen in diesem Multiversum irgendwie hinweggeht. Das ist ja von was passieren kann, so ziemlich das Schlimmste, was man sich überhaupt vorstellen kann, wenn man dann an sowas wie ein Multiversum glaubt. Aber das einfach nur auszusprechen, ist halt viel, 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 viel schwächer wie davon auch nur irgendwie so ein kleines Bild mal irgendwie zu zeigen. Wie sieht ja. denn sowas aus? Ja, Also was was kann man sich denn unter multiversal, also ein hochtheoretisches äh, Konstrukt, was da exploriert wird, was kann man sich denn darunter vorstellen? Also ich meine, mir ist schon klar, was da äh, gemacht wurde unter der Haube, ja. Also, das ist ja Suspense irgendwie. Du, du, du versuchst irgendwie Bilder im Kopf zu projizieren. Aber ich finde, das war ein bisschen zu viel verlangt. Da hätte ich mir also ein Bildchen irgendwie gewünscht.
0: Naja, du hast natürlich das Problem in Form dieser, in Form einer Serie und auch von, in Form von Filmen, dass du natürlich all das, was, ich sag mal, über Jahrzehnte in den, in den Comics aufgebaut wurde und dann mal hier ein bisschen was erklärt und da ein bisschen was erklärt, weißt du, dass, dass da sind die Leute dann so in, in kleinen Happy da irgendwie reingewachsen. Und hier musst du das natürlich schnell, prägnant irgendwie auf den Punkt bringen. Ne? Also, ne, wie bringe ich dieses also in einer Art TED-Talk, ja? <lacht> musst du versuchen, das den Leuten in irgendeiner Weise zu verklickern. Ähm, und äh, ja, das ist halt undankbar, aber es ist, finde ich, ist schon die einzige Möglichkeit gewesen, dass sie so machen. Natürlich hast du dann jetzt dadurch diesen diesen typischen, ich sag mal, dieser äh, Matrix-Reloaded-Moment, äh, ja, wo ähm, Nio auf den Architekten trifft oh, und der ihm dann vor da diesem Bildschirm dann diese <lacht> philosophische Vorlesung dann hält. Ähm, wobei, ich finde es geil. Ich finde alle drei Filme geil und ähm, aber ähm, ja, das ist, das ist, das, das kann, das kann irritierend sein und das kann vielleicht ein bisschen. Aber ich finde, man muss nicht immer alles bebildern. Ähm, no denn die Vorstellungskraft ist, ist, aber gut, sie haben ja hier ja auch schon so den, den Mittelweg gewählt mit diesen kleinen Simulationen, ne? mhm.
1: ähm,
0: die er dann auf seinem Schreibtisch da gezeigt hat, um es irgendwie in, ein bisschen so darzustellen. Aber ähm ja, ich, also in, in der Form, sie hatten halt keine andere Wahl. Und äh, dieses das multiversale Krieg und sowas, das das müssen sie sich natürlich aufheben für
2: die nächsten 10, 15 Jahre. Ne? Na ja, gut, aber ich, ich hab's ja am Anfang gesagt. Also, das ist eine nur sechsteilige Serie gewesen. Sie hätten ja den, die Möglichkeit gehabt, daraus doch mal irgendwie so eins, zwei Extra-Episoden zu zaubern. Ich finde schon, dass man diesen fünf minuten ted talk am Ende noch mal in, in, in einer wenigstens in einer Folge nochmal so ein bisschen hätte aufarbeiten ja aber du
0: du würdest dich dann entfernen von den Charakteren um die es geht und genau. es geht hier ja um Loki und Sylvie also an, an diesen Charakteren wird ja wird ja auch etwas verhandelt beziehungsweise sind also nicht nur nicht nur an ihnen beiden sondern halt überhaupt die, dieses Verhältnis der TVA zu Loki äh, und all das also Stichwort freier Wille Determinismus Stichwort Faschismus versus Anarchie und äh, da musst du natürlich nah bei diesen Charakteren bleiben.
1: Ja, danken.
0: Du kannst nicht immer alle
1: Serien verlängern,
0: wie es dir passt. <lacht> Aber ich, gebe, ich gebe allerdings Danken recht. Also, ich glaube schon, dass, dass dieser Serie noch ein paar Folgen mehr gut getan hätten. Also ich hätte sie schon auf zehn Folgen gemacht, äh, mindestens. Ähm, einfach um nochmal eben genau diese, also es, es ging an manchen Stellen ging es einfach zu schnell, fand ich. Ähm, ja. man hätte zum Beispiel das Verhältnis zwischen, zwischen äh, Möbius und Renslayer, hätte man durchaus noch weiter äh, oder besser zeigen können, weil es, es wird ja in der Serie sozusagen gesagt, das sind irgendwie die besten Freunde und sie haben ja eine, eine, eine freundschaftliche, vielleicht sogar eine, eine Art Liebesbeziehung zueinander und ähm, aber das wird halt immer nur so angedeutet und eine kurze Szene oder zwei, lass es zwei gewesen sein, ähm, aber es wird nie so richtig gezeigt, was sie was sie miteinander durchgemacht haben und und so weiter und so fort, weil dann umso mehr hätte das einen, einen emotionalen äh, Impact äh, an Einschlag gehabt, nämlich der Moment, wo sie ihn hintergeht, wo sie ihn ähm, quasi ähm, stutzt. Ähm, aber das, das hat dann das hat dann nicht so gewirkt, fand ich für mich. Mhm. Also das da da hat es ein bisschen gefehlt.
1: Aber da muss, also ich, da muss ich aber auch sagen, ganz kurz dazu noch, ich habe lieber dann weniger Folgen und dann geht es vielleicht mal ein bisschen zu schnell, als dass ich dann feststelle, irgendwie Folge X und Folge Y waren jetzt irgendwie ein bisschen langweilig und nehmen irgendwie so das Tempo raus. Nee, also. es
0: gehört mich nicht mal das, aber, aber wie gesagt, das, also diese, in dieser Serie, da steckt so viel drin. Ja, bestimmt. Ähm, eben wie gesagt, du hast du hast diese 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 quantenphysikalischen Fragen, du hast du hast hochphilosophische Fragen, eben genau dieses mit Determinismus und freier Wille. Du hast äh, politische Fragen, eben Anarchie, Faschismus und das ist ähm, das ist alles drin. Das steckt alles drin, aber das kann das kann so beim 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 einmal drüber gucken oder so, das rauscht an dir vorbei. Ich, also ich, ich muss auch sagen, das ist jetzt so eine, eine Serie gewesen, wo ich jetzt sagen würde, ich würde die mir jetzt gerade nochmal angucken, eben genau wegen diesen Punkten, weil da werden auch in verschiedenen Dialogen, da werden so viele Sachen angedeutet und auch kurz angesprochen. Aber man hätte das noch durchaus länger machen können und vielleicht auch noch mit anderen Szenen oder, oder sowas nochmal noch mal ein bisschen klarer darstellen können, aber ähm, an auch sich super.
2: Also auch das Character development von der Hauptfigur als solches in ihren beiden Ausgestaltungen. Einmal als Sylvie, einmal als den den Loki, den wir kennen. Also am Anfang hast du ja ähm, Loki oder Sylvie als The Big Bad, ne? der, der große Antagonist, von dem man noch nicht genau weiß, wer er ist und ähm, was seine Intentionen sind. Und dann geht das rasend schnell. Innerhalb von kürzester Zeit wird das praktisch ähm, ein Sidekick. Wird ein, wird ein Held, also ist dann gar nicht mehr der Big Bad als solches. Und also dieser, 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 dieser Twist, der wird gar nicht so richtig schön ausgereizt in dieser Serie, finde ich. Das wird dann so fast schon ganz schnell abgehakt und weggewischt, weil einfach wenig Zeit war. Was aber einfach eigentlich eine, eine super schöne Wendung an der Stelle ja eigentlich war ja auch dieses ganze Thema, dass Loki sich in sich selbst verliebt, dieser ultimative Narzissmus, Ach. der ja dann auch irgendwie sowas von Inzucht irgendwie dann mit sich bringt ein Stück weit, ne, weil die die sich ja auch küssen und was passiert eigentlich immer mit sich selbst Sex hat und äh die Geschlechter halt so ausgerichtet sind, dass da tatsächlich auch äh, Leben dabei entstehen könnte. Also da, da stecken super viele Fragen drin. Also du hast am Ende fast mehr Fragezeichen als am Anfang.
0: Ja, eine, eine der wichtigsten Fragen, die wir ja noch klären müssen, ist das, was die, also wenn, wenn Loki und Sylvie sich küssen, ist das dann quasi Inzest oder ist das äh, Masturbation?
2: Beides. Ja, Se ja.
1: Selbstliebe. Ja, ja, ich gebe euch auf der einen Seite natürlich recht. Ich meine, gut, wir sind natürlich jetzt auch so Freaks, die sich dann irgendwie nach jeder Folge mal irgendwie so ein paar Recaps angucken und immer mal was dazu lesen, warum, weshalb, wieso, welche Easter Eggs gab es da, la. Wer sich jetzt irgendwie nicht damit auseinandersetzt und dann einfach mal Loki guckt als, ja, ich guck mal eine Serie, da gebe ich, geb ich dir recht, Christoph, dass da einige Dinge so an einem vorbeirauschen, ja.
2: Naja, also wir kriegen ja am Schluss auch direkt prompt als Post-Credit-Szenen die Antwort auf diese Frage. Es wird eine zweite Staffel kommen. Das ist ja das erste Mal. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das irgendwo in, in einem, in einem Disney-Meeting-Ankündigung, was auch immer, gesagt wurde. Ähm, ob es das für eine andere Serie im, im MCU-Kanon oder nee, MCU-Universum nee. gibt. Ja eben. Also dann ist das ja jetzt praktisch neu, dass wir von ähm, einer dieser neuen Serien jetzt tatsächlich auch eine zweite Staffel bekommen werden. Gut, und, schon, und schon als, als post credit Scene, also das war schon beschlossene Sache, bevor das Ding überhaupt erstmal draußen bei den Menschen war und klar war, ist
1: das ein Erfolg oder nicht. Die Gerüchte gab es ja schon vorher, dass es da tendenziell mehr als eine Staffel zu gibt, was ja auch Sinn macht, weil sich ja auch diese, diese, die Loki-Staffeln, wenn sie dann da sind, das ist ja quasi dann nochmal so, so eine Rahmenhandlung zu den, zu den Filmen. Also wir erfahren dann quasi durch die Loki-Serie, was eigentlich vielleicht so gerade Phase ist mit Kang, mit dem Multiversum und so weiter. Während dann die, die Avengers sich dann ne, gegebenenfalls, wahrscheinlich werden es die sein oder auch die Guardians of the Galaxy, wenn sich so die Heldentruppen formieren und eigentlich von noch nichts wissen. Also deswegen ist da quasi so eine, so eine Loki-Staffel hin und wieder mal, um sich da so ein bisschen mit Hintergrundwissen aufzuladen, auch nötig als... Das jetzt bei äh, Falcon and the Winter Soldier sowieso, weil die Geschichte ist eigentlich zu Ende erzählt. Und äh, Wanda Vision, wo es noch Sinn machen würde, aber da ist es so, bis auf Wanda, die ja Scarlet Witch ist, ja auch alles sehr geerdet. Also da ich, ich bin mir nicht sicher, ob zum Beispiel der Weiße Vision irgendwann da etwas mit dem Multiversum an sich zu tun haben wird, sondern eher Wanda. Aber was das, wohin da die Reise geht, das werden wir ja auch erstmal in äh, Doctor Strange 2 erfahren, welchen Bezug sie zu diesem ganzen Multiversum und Nexus Being und Tralala haben wird. Ne? Also Deswegen finde ich das schon logisch und nachvollziehbar, dass sie sagen, hey, äh, für, diesen, für diesen Erzählstrang, der jetzt einige Jahre gehen wird, brauchen wir irgendwie eine Serie, die sich sehr nah damit befasst, um auch damit nochmal die Leute so anzutriggern auf die kommenden Filme.
2: Die zweite Staffel wird übrigens nicht mehr von äh, Regisseurin Kate Heron gemacht werden. Hat sie schon selbst gesagt, dass sie für die zweite Staffel dann nicht mehr mit dabei ist. Mhm. Was ich super schade finde, weil ich finde, die hat wirklich einen tollen Job gemacht. Man kennt sie von äh, unter anderem der ersten Staffel von Sex Education. Auch eine mhm. ganz tolle Serie, die ich äh, toll gemacht finde. Mhm. Auch übrigens äh, das gleiche Thema wie bei Loki bei Sex Education. Sie fängt unglaublich gut diese Stimmung ein. Also, das, ist, das gelingt ihr in, in Sex Education, gelingt ihr diese, diese, wir sind irgendwo in Großbritannien auf dem Lande, Stimmung, die fängt sie super gut ein und ich glaube, das ist genau das, wofür sie ein Händchen hat, was auch diese Serie hier bei Loki so so auszeichnet, Diese dieses ganze Ambiente, also diese Welt, die sie da auch konstruiert hat für für Loki, ne? also gerade so alles, was mit der TVA zu tun hat oder auch diese diese, diese Retro -S 70er Jahre, 60er, 70er Jahre Ästhetik, über die wir in der letzten Folge auch gesprochen haben, also all diese Komponenten, die sie da so miteinander äh, verschmelzen lässt. Ähm, das, ist, das ist einfach noch eine tolle Fähigkeit, die sie da hat. Und das finde ich sch schon richtig schade, dass sie da jetzt bei der zweiten Staffel nicht mit dabei sein wird.
1: Und ich hoffe, dass sie äh, Natalie Holt behalten, die ja die Musik beigesteuert hat. Mit diesen ganz sachten Streicherinstrumenten manchmal und den und den Themas, die sie da oder Themen, die sie da so eingeflochten hat. Also die Musik bleibt mir da auch wie, sehr, sehr positiv in Erinnerung, was die erste Staffel angeht.
2: Ja, selbst die Musik ist ja äh, inspiriert von, diesem, von dieser Thematik, äh, von dieser Retro-Thematik. Das ist ja äh, diese, diese Abspannmusik, die bei den Credits, wenn die Credits durchlaufen, kommt. Das ist ja so Synthwave. Ich glaube, da hatten wir in der letzten Folge auch schon mal kurz drüber gesprochen. Ne? Das ist praktisch 80er, also Musik, die jetzt gemacht wurde, aber halt nach 80er Jahren klingt. Also das ist wirklich äh, ein Gesamtkunstwerk an der Stelle.
1: Ja, mit so leichten wie sagt man nordischen mythologischen äh, Einflüssen, ne? Weil Loki halt und so. Ja. <lacht> Wer hätte <hat's> gedacht?
2: <lacht> ja. Ja, sie hat ja, sie hat ja die, also die Cat -Hair hat ja im Interview auch gesagt, ähm, dass sie sich da von vielen Sachen hat inspirieren lassen. Sie hat da ähm, in dem Interview auch gesagt, unter anderem äh, per Anhalter durch die Galaxis was ich auch interessant finde, weil wenn du mal ein bisschen drüber nachdenkst, das äh, geht ja auch so ein bisschen so in die Richtung, ne? die, die Vogonen in, in per Anhalter durch die Galaxie sind ja auch so im Prinzip so ein Bürokratieapparat als als Alienrasse, wenn du so willst. Ne? Äh, Metropolis hat sie unter anderem angeführt und natürlich, sagt sie auch selbst, ich meine, das merkst du ganz kolossal, Brazil, der der Film von Terry Gilliam, ähm, der beschäftigt sich ja im Prinzip nur mit Bürokratie. Ähm, also das sind alles schon auch von ihr gewollte und, und mit Absicht konstruierte ähm, Elemente.
1: Ich bin Duncan Kolber. Ich habe mich zum ersten Mal auf eine Folge richtig eingehend vorbereitet.
2: Ja, deswegen <lacht> haben wir die Folge ja auch eine Woche verschoben, weil ich mich noch besser vorbereiten wollte.
1: <lacht> <lacht> ja, Mann oh Mann. So viele Eindrücke. So viele Easter Eggs. Unglaublich. Ich glaube, ja, die, die meisten gab es in der vorletzten Folge, in dieser hier in, diesem, in dieser, wie heißt, wie heißt die Dimension, wo die hin, hingestutzt werden? Die äh, Leere, oder? Zeit. Bitte?
2: Nach, also nach der Zeit, sagen sie doch immer, das ist das Ende der Zeit.
1: Ist das, ja, ist das die, ist, ist die Leere und das Ende der Zeit, ist das da, wo, wo äh, die äh, Zitadelle ist oder das, die, die, diese Müllhaufen... Dimension. Nee, das,
2: der, die Mühlhaufen-Dimension ist praktisch das Portal zu der Zitadelle. Mhm. Wo der Eliath praktisch als Wachhund wie, wie äh, Kerberos sozusagen bewacht. Ja, ja. Das ist, übe, das ist übrigens direkt von per hat die Galaxis geklaut. Ne? Das, das Restaurant am Ende des Universums ist nämlich auch am Ende der Zeit.
1: <lacht> ja, na ja. Was wäre jetzt zuerst das Comic oder äh, der Roman von Douglas Adams? Ach, ich glaube, die äh, Stan Lee
0: und Konsorten, die haben sich überall bedient. Das ist das, was du ja hier immer dann, also für die Leute, die, die eben diese Comics nicht gelesen haben, was du immer dann so schön vor Augen geführt bekommst, wie viel eigentlich in diesen Comics drin steckt. Also die Leute, die damals schon irgendwie die Comics verdammt haben wie, äh, das ist ja nur Kinderkram und das ist ja hier nur billigste, billigste Unterhaltung. Ja, Bullshit. Also da, da steckt so viel drin. Das, das waren schon... Natürlich sehr, sehr popkulturell und, und sehr, sehr auch kindgerecht aufbereitet. Aber da, da, nordische Mythologie und griechische Mythologie und wie gesagt, halt auch äh, die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse, die es dann zu der Zeit gab, das wurde alles da in, in irgendeiner mm. Form verwurstet und mit reingearbeitet. Und äh, das ist schon, das ist schon hohe Kunst, muss man sagen. Weißt du, daraus so, so eine, eine eigene eigene Mythologie dann zu
1: zimmern. Das ist schon wirklich bemerkenswert. Mhm. Und was man in der Serie auch nochmal, ich meine klar, da ist halt Budget dahinter, Pff, da träumen halt andere, andere äh, Studios halt von, aber das ist halt so die, die Optik, ne? die, die Visualisierung von den Dingen, das ist halt, also wenn du alle Folgen hintereinander klatscht ohne irgendwie Vorspann und Abspannen, ist das halt ein Blockbuster-Kino-Event auf, auf, auf allerhöchstem Niveau. Also egal, ob es jetzt… Ja. Mir gefiel zum Beispiel die, die Visualisierung mit dem Zeitstrahl ganz am Ende sehr gut, die, der sich ja wie ein Kreis um die Zitadelle bewegt. Und dann hast du ja ganz am Anfang der letzten Folge, zoomst du ja quasi von der Erde raus, reist durch das Universum, siehst dann quasi, wie das, wie das Sonnensystem quasi in der Supernova aufgeht, siehst ein Raumschiff, was, wo man auch noch nicht weiß, was ist das für ein Raumschiff? dass der so einmal kurz durch die Gegend äh, fliegt und, und du zoomst halt raus, bis es dann zu diesem Big Crunch kommt und dann gibt es wieder einen Urknall und so. Das ist halt so dieser Lauf der Dinge, der sich ja so schleifenartig immer wieder wiederholt und äh, dann geht es quasi äh, raus aus diesem Zeitstrahl und, und so dieses, dieses Sich-Vorstellen, dass alles, was es irgendwie gibt und jemals gab, in diesem Strahl irgendwie so stattfindet. So diese Visualisierung fand ich, fand ich höchst interessant und auch super gut gemacht. Also auch das, das ganze, das ganze Set-Design in der Zitadelle äh, auf Basis dieser japanischen, wie heißt das nun mal wenn man Dinge kaputt macht und wieder zusammenklebt?
2: Äh, das Du meinst mit Gold, das heißt Kitsugi.
1: Ja genau, danke. Äh, Finde ich auch, auch, auch sehr schön äh, gemacht. Auch das ganze, die ganze Atmosphäre, die da so aufgebaut wurde, also da muss ich sagen, so rein rein visuell hat da wirklich alles gepasst an der mhm. Serie. Da war nichts dabei, wo ich sagen würde, oh, das sah jetzt aber ein bisschen cheesy aus. Ganz ehrlich. Ja, ja. Ich wüsste nicht, wo.
0: Nee, und auch, auch das, das Casting hat sich mal wieder gezeigt. Das war wirklich gut. Also, was diese Serie angeht. Also, es gab jetzt keinen, keinen Totalausfall und keinen, wo du sagen würdest, so, oh, nee, hat nicht so gepasst oder hat mich nicht überzeugt. Äh, auch, auch Owen Wilson, das hatten wir ja letzte Folge schon gesagt, dass er. Ähm, weil wenn du überlegst okay hu meistens so so, so ein bisschen so Comedy Darsteller und naja. und jetzt so einen trockenen Charakter so einen Bürokraten darzustellen aber das hat hat wunderbar gepasst also er war tatsächlich so mhm. eins der Highlights in dieser Serie ähm, der so diese diese diesen Humor diesen aller aller -Humor, aber auch so diese diese so ein bisschen Melancholie da in diese Rolle damit reingebracht hat und es war echt echt nicht schlecht und äh, die die Sophia die Martino als die Silvi äh, Laufedottir die war auch echt klasse
2: ja, also alles daran, äh, es ist so traurig eigentlich, dass man fast keine Kritikpunkte hat. Also auch die die Effekte zum Beispiel von, von dieser Apokalypse auf Lamentis, wie das äh, visuell eingefangen und dann dargestellt wurde, das war auch toll. Also ähm, Oder auch, äh, weil du gerade Owen Wilson gesagt hast, ich weiß jetzt nicht, ob es an äh, Kate Heron liegt, weil sie das äh, versucht hat, zu, so, so auch noch als... Äh, als Feeling mit in die Serie mit reinzuholen oder ob das einfach äh, Owen Wilson als Schauspieler von alleine mitbringt, aber äh, es hatte schon fast sowas äh, Wes Anderson-Reskes äh, durch die Anwesenheit von Owen Wilson irgendwie. Es lag mit Sicherheit auch an dieser an dieser, ähm, es, Da gibt es übrigens ein, äh, ein, 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 ein Tropus dafür, das nennt sich Zerust auf Englisch, diese, diese Ästhetik, ne, diese Retro-Futuresque-Ästhetik, -future äh, dass du praktisch diese, die, 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 die und, ähm, die, das Ganze, wie die TVA gemacht wird und so weiter, mhm. äh, das hat ja auch was von, von wie Wes Anderson oft Dinge darstellt, ne, also mit diesen, äh, du, du, hast einfach äh, alte Dinge, die, ähm, die durch ihre Anwesenheit alleine dich praktisch in eine Andere Zeit versetzt. Ja. Ja, das ist ja auch so eine, so eine Metapher, die er oft einsetzt. Also das ist als Serie wirklich äh, ein Meisterwerk. Ich bin dankbar. Also, ich ich
1: habe die ganzen Tropes von dieser Trope-Website, dessen Namen ich vergessen habe, auswendig gelernt. <lacht>
2: <lacht> also die heißt TV-Trope. TV das Tropes, ist meine ja. absolute lieblings aber schon seit Jahren. <lacht> ja, ja. Das, war, das war ein fataler Tag, an dem ich diese wow. Webseite entdeckt habe. Warum habe
1: ich das dich da so noch nie von reden hören? Komisch.
2: Weil du ein ungebildeter Hobel bist ja. und es vergessen hast.
1: Ja, also, ja. ja,
0: Aber ein, ein Punkt, äh, den, den ich, äh, der schon eine gewisse I Ironie mit sich trägt, ist, ist folgender Umstand. Ne? Also, ich hatte es ja jetzt schon, schon, schon erwähnt, äh, dass wir es ja jetzt in dieser Serie zu tun haben mit einer wirklich ich sag, fast fast schon klassischen Darstellung von von, diesen, von diesem Determinismus, also dieser, dieser Frage, ähm, gibt es überhaupt sowas wie freien Will? also ist irgendwie alles vorherge vorhergesagt, vorhergegeben, gibt es sowas wie freie Entscheidungen, ne? also The One Who Remains oder Immortus, der sagt es ja, ich habe alles, was ihr ge bisher getan habt, das habe ich so geplant, ich habe da den Weg geebnet, also das hatte nichts mit, mit freier Entscheidung und freiem Willen zu tun, was ihr bis zu diesem Punkt gemacht habt, und das, darum geht es ja auch der TVA, ja, dass sie eben solche, solche Abzweigungen oder so gar nicht zulassen will, sondern eben diesen einen Zeitstrahl so konstruiert, so organisiert, dass das eben, dass er in, in einer, in einer deterministischen Art und Weise vonstatten geht. So. Mhm. Und äh, Loki oder die Lokis, innerhalb dieses, dieses Zeitstrahls oder auch innerhalb dieses Universums, die sind eine Manifestation von sozusagen von Chaos, von Anarchie, von einer Art von freiem Willen. Ähm, so, und diese Serie an sich, die, die schwingt natürlich auch das Fanal dafür, dass es, es, es einen freien Willen geben muss. Das Interessante ist in der Psychologie und auch in der Neurowissenschaft, ist man aber zu dem Punkt gekommen, dass man sagt, dieser freie Wille, von dem wir alle ausgehen, dass wir ihn besitzen, den gibt es so in der Form nicht oder er ist zumindest nicht nachweisbar. Mhm. Ähm, denn selbst äh, wenn wir denken, dass wir eine, eine Entscheidung mit im, im freien Willen treffen, ist diese Entscheidung innerhalb unseres Gehirns schon vorher gefallen. Also bevor wir überhaupt uns dessen <lacht> bewusst werden, dass wir, dass wir eine Entscheidung treffen oder wir sie treffen, ist sie schon gefallen. Und das ist für Sie dann auch so ein, so ein, so ein Hinweis darauf, dass, dass also wir werden ja durch, durch auch ganz viele Faktoren von in unseren Entscheidungen bestimmt. Das hat das hat soziologische, es hat auch neurowissenschaftliche, es hat sogar biologische Faktoren, die die entscheidend sind. Also beispielsweise, wenn wir uns äh, vielleicht irgendwo in jemanden verlieben oder was auch immer, selbst das ist ja über ist ja biologisch gesteuert über äh, bestimmte Pheromone oder was auch immer, die wir ja so nicht wahrnehmen. Ja, also da ist der freie Wille in dem Sinne ja auch ausgeschaltet. Aber die Vorstellung an sich, also die auch dieser, oder man sagt, dass der, dass der Glaube an einen freien Willen, der uns Menschen eben durch die Evolution, durch die Entwicklung des Gehirns sozusagen eingegeben wurde, schon selber einen, einen Vorteil innerhalb der Evolution gegeben hat. Also sozusagen die Illusion, dass wir einen freien Willen haben, hat uns einen Vorteil gegenüber anderen äh, innerhalb der Evolution verschafft. So. Und. Ähm, Eben das darauf zielt auch diese Serie ab. Also Silvi, indem sie ja dann äh, Immortus tötet und sozusagen das Universum befreit, ja, also den, den freien Willen und die freie Entfaltung ähm, dadurch ermöglicht, eben diese multiversale Aufsplittung. Ähm, darum geht's ja, ja. Und sie sagt, das ist gut und wir wollen eben auch dieses, dieses deterministische, was auch die TVE halt dafür sorgt und das, das innerhalb sozusagen einer, einer faschistoiden Ordnung. Ja, die TVA ist eine, eine faschistische Organisation
2: durch und durch. Propaganda-Organisation, Propagandaorganisation.
0: Eben, sie arbeitet ja. mit Propaganda und so weiter. Sie hat eben diese, diese Statuen, sie hat einen, der das Ganze sozusagen kontrolliert, der alles kontrolliert. Ähm, das, ist, das ist Faschismus pur und und Sylvie als ein, ein Punkt oder die Loki so als ein Punkt der Anarchie die eben da, dagegen aufbegehren so und am Ende erfolgt dieser Sieg also es erfolgt ein Sieg des freien Willens ein Sieg der Anarchie und die Serie sagt oh, das ist das ist gut so das muss so sein und und man sagt überhaupt also äh, man muss immer dafür kämpfen, auch innerhalb von Gesellschaften, dass man den Leuten auch sagt oder dass die Leute auch daran glauben, dass es einen freien Willen gibt. Denn wenn Leute anfangen zu denken, alles ist determiniert, dann äh, das, führt zu, das, führt zu einem, das, das führt zu einem Gesellschaftszusammenbruch, weil dann keiner mehr, ich sage mal, für, für, die, für die Konsequenzen seiner Handlung irgendwie sich verantwortlich fühlt, weil er sagt, mhm. ja, das ist sowieso vorgegeben, also das war, das, das musste so kommen, dass ich dem den Schädel
2: einschlage. Ja. Aber ist das so, dass die Serie uns am Ende äh, naja. das sagt, dass das eine gute Idee wäre? Weil au, au, das ist auch wieder ein Tropos. Ne? Also the villain has a point. Also he who remained sagt, das ist keine gute Idee. Deswegen habe ich das unterdrückt. Und Loki selbst sagt, ja, äh, mach mal langsam, Sylvie. Äh, vielleicht stimmt das ja, was er sagt. Äh, vielleicht sollte er es lieber doch nicht machen. Und sie macht's dann trotzdem. Und dann ist ja das Fragezeichen. Das ist, da. das
0: ist ja das Tolle an der Serie. Das ist schon ambivalent. Aber es wird, meiner Ansicht nach, wird das schon durchaus klar. Also dieser Clash zwischen Loki und, und ihr. Also ich finde nicht, dass Loki da unbedingt den 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 Good Part einnimmt in dieser Geschichte, weil er ist ja dann der, der sagen würde, okay, ähm, ich würde mich sogar bereit erklären, sozusagen den Platz von Immortus einzunehmen und dann hier als ordnende Kraft sozusagen weiter zu wirken, was was auch irgendwie einhergeht mit seinem mit seinem doch inhärenten Anspruch irgendwie Macht auszuüben und mm. mächtig zu sein, ja? Das ist er halt, ja? Und sie ist halt ganz anders sozusagen, also nicht sozialisiert, sondern ganz anders aufgewachsen, ja, von Kindheit an war sie sozusagen gezwungen äh, innerhalb von von was weiß ich apokalypsen aufzuwachsen und und die hat halt ein ganz anderes ganz anderes bild vom, vom leben von vom von
1: rache auch natürlich auch
0: das das auch ja aber das ist halt das ist halt dieses dieses ordnende oder diese ordnung das ist für sie das ist für sie das geht nicht und sie sagt ja das leben muss das leben muss frei sein sie sagt ja auch diesen einen schönen satz das universum will frei sein darum erschafft bzw manifestiert es chaos ja, und, und in Form von Lokis ja und ähm, ja und ich, ich finde schon dass die sie dass sie da den, den eigentlich den einzig richtigen Schritt tut indem sie eben genau dies beendet und dem Universum oder halt dem, dem dem Leben sozusagen die Möglichkeiten gibt sich in allen möglichen Varianten und Formen sich zu entfalten weil es nun mal so ist oder so sein soll aber, und jetzt kommt jetzt kommt die Ironie an dem Ganzen, natürlich, und da verlassen wir jetzt die Ebene des Filmes, natürlich musste das so kommen, denn Kevin Feige hat sich das so ausgedacht, also es muss so sein. Ja. <lacht> also es war, also selbst das war keine freie Entscheidung im
1: Sinne des, äh, des MCU, also des großen Konzeptes. Die Frage ist natürlich, das wie ist, hoch ist, ist die Frage ist natürlich, wie hoch ist der Preis, ne, der für diese Freiheit bezahlt wird. Wenn das stimmt, was, wo, da davon ist ja auszugehen, was ähm, Na ja. Äh, Immortus halt äh, nennen wir ihn mal. Naja, aber du, du musst Dass halt überlegen,
0: sagt, du musst halt überlegen, ja, natürlich, du zahlst natürlich immer ein, du, jeder, also jeder von uns zahlt einen Preis für Freiheit. Äh, du kannst natürlich, und das machen ja faschistische, faschistische äh, Organisationen oder der Faschismus an sich, der verspricht dir Ordnung und Sicherheit. Ja, und den bekommst du für den Preis der Freiheit, wenn du zu einer bestimmten Gruppe gehörst, Ja, ja wobei ja, aber das ist dem Faschismus eigentlich in äh, grundlegend, also es wohnt dem Faschismus grundlegend inne. Genau. Ja, ja. und dann ja gut, dann kommen natürlich dann noch eben dieses äh, dieses rassistische äh, Menschenbild und so weiter und so fort. Aber der Faschismus an sich erstmal totale Kontrolle und dafür also du, du überlässt ihm die totale Kontrolle über dein Leben und dafür bekommst du Sicherheit und Ordnung.
1: Mhm. Und das tut
0: die TVA ja.
1: Ja, das ist schön. Ja. Ja. Die Frage ist ja auch, es gibt ja jetzt, wie viele TVAs gibt es jetzt? Gibt es jetzt unendlich viele TVAs oder gibt es quasi die eine TVA, die jetzt quasi aus welchen Gründen auch immer. Von, von, von Kang irgendwie angeführt wird. Was ist denn Naja, sonst?
2: Es gab, es, also ich sehe das ganz klar, es gab eine TVA. Das, ist, das war der, der Grund, warum es eine TVA gab, damit es nur eine Zeitlinie gibt, dass alles nur einmal passiert, dass nichts abzweigt, auch keine TVAs in verschiedener Ausgestaltung. Das wurde aufgekündigt in dem Moment, wo Mortus durch Silvia ermordet wurde. Und jetzt gibt es alle Abzweigungen an allen Stellen, überall auf dem Zeitstrahl und damit wahrscheinlich, also ein rein theoretisch unendlich viel von allem, auch von der TVA.
1: Hm. Dann wird es wahrscheinlich auch Lokis Aufgabe sein in der Staffel 2, wie auch immer das dann vonstatten geht, aber dass er dann wieder die TVA findet, wo der Mobius ist und die T 15, hier diese die, 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 die Soldatin quasi, <lacht> er muss halt die finden, die da geläutert wurden und die Bescheid wissen über alles, um quasi dann in, in irgendeiner Art und Weise irgendwie dagegen, dagegen vorzugehen. Weil jetzt sitzt er halt in der falschen Zeitlinie, wo irgendwie ein, ein, eine Kang-Variante oder der Kang, wie auch immer, irgendwie die CWA und die Geschicke dieses Zeitstrahls leitet. Das finde ich übrigens auch eine interessante
2: Frage. Also ich weiß jetzt nicht mehr, in welcher Folge das war. Ich glaube, es relativ weit am Anfang. Aber die Zeitlinie, aus der unser Loki, den wir jetzt kennen, also der ich habe den Tesseract während des Angriffs auf New York gefunden und mich dann teleportiert, Loki, diese Variante, der bekommt ja seine Zeitlinie resettet. Was ja wiederum bedeutet, dass das, was ihm passiert ist, nicht wirklich passiert ist. Und was bedeutet das jetzt in der Ausgestaltung für dieses Multiversum? Also wie ist es da an der Stelle dann wirklich weitergegangen? Heißt das, dass das Resetten als solches nicht stattgefunden hat und dass er eben genau das, was wir in der Serie gesehen haben, auch gemacht hat? Oder bedeutet das, dass diese Zeitlinie tatsächlich resettet wurde? Dass, dass Loki da abgeführt wurde und gefangen gehalten wurde, so wie man es so eigentlich kennt? Und was ist dann? was bedeutet das dann für ihn wiederum? Gibt es dann seine Zeitlinie, in der er existiert? Gar nicht mehr? Also hat sie nie gegeben? Hat er Sylvie dann nie kennengelernt? Oder ne? Also das, das sind super viele Fragezeichen für mich offen, was das betrifft.
1: Ja, das sind halt wahrscheinlich alles so Verästelungen, die da in unterschiedliche Richtungen gehen. Ja,
2: ja eben nicht. eben, Genau das ist es ja in, der, in dem Sinne nicht. Er hat ja dann keine Verästelung mehr, wenn seine Zeitlinie resettet wurde. Und er da nie abgezweigt ist.
1: Ja gut, vor dem vor dem, ne? vor, Aussprechen. Also vor er könnte, er,
2: könnte, er ja. könnte jetzt im Prinzip sowas wie so ein Free Agent sein, der kein, keine Heimat mehr hat. Ja, aber ist Einer er ja auch. Der
1: also vor dem ja, ja. Multiversum, äh, bevor quasi jetzt äh, das Multiversum in Gang gesetzt wurde, war er ja, hatte er ja keine Heimat mehr. Außer jetzt quasi die TVA, weil er ist im Prinzip... Er ist im Prinzip einer zu viel. Also er hätte ja laut der TVA dann gestürzt werden müssen und dann irgendwie weg wäre wär er weg gewesen da in der Lehre.
2: Und im Prinzip bedeutet das ja dann auch, wenn man sagt, ja, das ist so, dass das für alle TVA-Mitarbeiter genauso ist. Also du hast jetzt praktisch dann so eine Gruppe von Menschen, die mit der TVA in Verbindung standen, die jetzt keinen Platz mehr in der Zeit haben.
1: Ja, weil die Zeitlinie, das haben wir ja auch gesehen, zum Beispiel, wo äh, Rivonna Rainslayer ursprünglich herkommt, da ist sie ja auch noch. Und gleichzeitig gibt es aber sie in der TVA. Das heißt, sie ist im Prinzip auch Gefangene der TVA gewesen. Beziehungsweise, da wird ja auch nochmal spannend sein, was, sie, äh, was für einen Auftrag sie eigentlich bekommen hat. Also sie scheint ja von Miss Minutes, Schrägstrich von äh, äh, Immortus, einen Auftrag bekommen äh, zu haben, äh, weswegen sie ja dann auch vor Mobius da geflüchtet ist und in das Portal gegangen ist. Und das ist wahrscheinlich auch nochmal dann so ein Handlungsstrang, der uns äh, spätestens dann in der zweiten Staffel, äh, der dann spätestens da wieder aufgegriffen werden wird. Trifft sie auf Kang, auf eine Variante von Kang? Verlieben sie sich ineinander, weil das ist ja auch so ein bisschen... Backstory in den Comics, dass die da auch irgendwie so eine Liebesbeziehung führen. Also sie mit irgendeiner Variante von Kang. Ähm, ja, was passiert da? Also es gibt unendlich viele Fragen, weil es halt jetzt mit dem Multiversum unendlich viele Möglichkeiten gibt.
2: Mhm. Ja, ist ja mit äh, Spider-Man übrigens ähnlich, ne? da kann er auch gerade nicht zurück. <lacht> <lacht>
1: ja, Sp Spider-Man wird... Ähm, Peter Parker wird irgendwo anders geparkt, in einem anderen Universum, und äh, dann kommt irgendwie Miles Morales rüber und so weiter. Und dann ist halt klar, dass, also das wird mal, also da freue ich mich, da, da bin ich super gespannt drauf, wie die, was, was die da mit Spider-Man machen. Wenn da nicht das Multiversum irgendwie zum Tragen kommt, äh, dann fresse ich einen Besen. Wann kommt der Spider-Man? Im Dezember, kurz vor Weihnachten.
2: Es würde ja von der Chronologie her auch gut passen. Weil ne? ja, wir sind ja jetzt praktisch ja. auf dem Trip, jetzt beginnt das Multiversum. Ja. Und alles, was jetzt folgt an, äh, an Kinofilmen, muss dieses Thema ja auch irgendwie aufgreifen.
1: Ja, gut, das, das wird ja in Spider-Man höchstwahrscheinlich der Fall sein. In Doctor Strange sowieso. Ich weiß gar nicht, was dann noch. Ja, gut, Ant-Man kommt aber erst 23, ne? Oder 22 schon. Ja, 22, jetzt...
0: Februar 22.
1: Ah, okay. Was, äh, Ant-Man oder Strange? Ant-Man. Ant-Man, Ant okay. Boah. Ja. Oh. ja. Das, naja das... gut, die
0: hatten, die hatten halt jetzt, die hatten halt jetzt, äh, was weiß ich, zwei Jahre, wo sie keine, vielleicht
1: hatten die die schon so geparkt, deswegen kommen die jetzt so geballt, ich weiß es nicht. Mhm. Die Frage ist ja auch, ich meine, jetzt haben wir ähm ja so ein bisschen was über den neuen Antagonisten erfahren, was passiert auf der Heldenseite. So, wird mhm. es die Young Avengers geben, wo ja auch wohl Kid Loki, ich glaube in den Comics ein Teil von ist, ähm, den wir ja auch schon kennengelernt haben und andere, ähm, äh, wie soll ich sagen, Kinder-Avengers haben wir auch schon gesehen, ja. Young Avengers, genau. Und, ähm, ist halt die Frage, ob das dann die sind oder ob die eigentlich, äh, ob, die, ob die Young Avengers irgendwie formiert werden aus verschiedenen Charakteren, aus verschiedenen ähm, Zeitlinien. Oh, man darf gespannt sein. Und was passiert mit der alten Garde? Was passiert mit White Vision? Ja. Ja. Äh, was macht Scarlet Witch? Wird die vielleicht dann auch so ein bisschen antagonistisch oder. Ja. Ne, ist es, ist es nicht so,
0: dass sogar eine, eine Kang-Variante auch selber dann Teil der Young Avengers wird,
1: glaube ich? Ja, Iron Lad. Ja, genau. Der, ja.
0: Mhm.
1: Also, äh, das wird halt echt... Die, die müssen sich halt auch was einfallen lassen, weil äh, es wird ja schwierig, dem Ganzen zu folgen. Auch, Eben. Irgendwann. Ne, auch für, den, für den nicht... Nicht Comic-Serien-Film-Nerd, sondern das vielleicht für denjenigen, der halt einfach ins Kino geht, weil er denkt, ach ja, Blockbuster-Kino, cool, gucke ich mir an. Ähm, ja, also müsst ihr halt aufpassen, dass es
0: nicht zu speziell wird. Ja, vor allem, ja, du musst es halt wirklich schaffen für die, die Leute, die jetzt eben nicht das Disney Plus-Abo haben, ja, mhm. und diese Serien eben nicht geguckt haben, dass für die die Kinofilme, die jetzt folgen werden, trotzdem funktionieren.
1: Und für die, die die Serien geguckt haben, die Filme nicht irgendwie so offensichtlich und langweilig sind. Ja.
2: Ja, aber das haben sie ja schon immer ganz gut hinbekommen. Also Ich finde, die stehen alle für sich. Ich, vielleicht jetzt mal mit Ausnahme von äh, Infinity War und Endgame. Ich habe ja damals den Fehler gemacht, zuerst Endgame dann Infinity War zu
1: gucken. Oh, das kann man immer mhm. so doof sein. Ey. <lacht> vor allem, es
2: ist
0: doch, schon der Name, sagt's doch, oder? Also ich gucke doch nicht Endgame vor Infinity War,
2: sondern Endgame gucke ich als Ende.
1: Aber da war Danken auch der, noch kein marvel fan Ich wollte es
2: gerade sagen, der geneigte Hörer weiß, dass ich am Anfang die Marvel-Filme nicht so toll fand und äh, dann auch nicht eingesehen habe, mir irgendwie 20 Filme vorher anzugucken.
1: Ja. Nicht so toll fandest. Ich könnte jetzt hier Mitschnitte reinschneiden, die, äh, die eine etwas extremere Richtung... Wenn, wenn der Richtung. Stefan nicht so faul wäre, würde er das an dieser Stelle auch machen, lieber Hörer. Ja, aber dann müsste ich mir 42 Folgen durchhören. Oh.
2: 41, diese Folge ist die 42. Ah ja, stimmt.
1: Ja, danke. Wir haben vielleicht auch eine nullte Folge aufgenommen. Haben wir eine nullte Folge? Stimmt, wir haben die, die nullte
2: Folge ist übrigens verschollen.
1: Ah. Wahrscheinlich, weil, weil ja, egal.
2: Nee, ich hab die <lacht> aus Versehen irgendwann mal äh, raus, rausgenommen. Das war gar keine Absicht. Also ich habe die noch, die gibt's noch.
1: Das war bestimmt eine Folge, wo die Tonqualität unterirdisch war, weil du, äh, ja, du, du...
2: Ich glaub, da hatte ich nicht mehr das Mikro. Das Aber wir kommen, wir, wir machen gerade eine neue Zeitlinie auf.
1: <lacht> Gut, du klangst auch schon mit dem Mikro mal scheiße, weil du das einfach falsch rummontiert hast. Aber egal, wir schweifen ab. <lacht> 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 ähm, ja, wie geht's denn jetzt weiter? Also ich glaube nicht, dass in Ant-Man-Quantomania Ant-Man gegen Kang kämpft in äh, irgendeiner Art und Weise. Ich glaube, der wird da halt auftauchen und wird dann... Eher als als, ähm, wie heißt das nochmal, Teufel wird da irgendwie vielleicht ein Dragon ins Rennen werfen. Ähm, keine Ahnung. Aber äh, was ich ja. mir, weil du es gerade gra sagtest, Christoph, dieses dieses Chronopolis, Chronopolis, diese Stadt da im, im, äh, in der Quantenebene das war kein Zufall, dass wir das da gesehen haben. Also das nee. muss eigentlich in diese Richtung gehen, zumal der Film ja Quantumania heißt und nicht irgendwie, äh, wir spielen in der Realität.
2: Lass, lass uns noch mal ganz kurz, bevor wir jetzt das Neues aufmachen, lass uns noch mal ganz kurz zu, diesen, ähm, zu dieser Komplexitätsfrage zurückkehren. Weil ich finde nämlich eigentlich, wenn du mal Loki losgelöst vom MCU betrachtest, das Schöne an dieser Serie ist eigentlich sogar, dass die super, super gut für sich allein stehen kann. Du kannst nichts vorher gesehen haben siehst nur Loki und verstehst alles. Ja, Also du musst wenig Wissen über die Comics, über das MCU als solches haben, um diese Serie genießen zu können.
1: Mm. Ja? Einspruch. Ja, würde ich auch sagen. Erzähl.
0: <lacht> Ja, ich, nee, nee, das würde eben nicht funktionieren. Also zum einen würde würde Loki als als Charakter irgendwie total flach fallen, weil du musst, du musst das schon irgendwie mitdenken oder miterlebt haben, weil sonst funktioniert es einfach. Ich, ich fand es ja hier schon schwierig. Also wie gesagt, du du hast ja diesen Du, du wüsstest ja dann zum Beispiel nicht, was für was für eine brutale Drecksau er in, in, in den Avengers gewesen ist ja? Mm. und eben dann diesen diese Charakterwandlung hier vollzieht. Meines Erachtens viel zu schnell, da hätten sie noch ein, zwei Folgen dazwischen packen können, ähm, ähm, weil diese Wandlung vom vom Saulus zum Paulus, das, das ging einfach zu schnell. Das hatten wir in der letzten Folge ja auch schon festgestellt, aber das musst du schon vorher mit wissen. Sonst, sonst, sonst funktioniert das Ganze nicht. Und dieser Loki-Charakter, der, der funktioniert eben, eben nur dadurch. Du hast halt diese wunderbare Grundsteinlegung mit dem Kenneth Brenner-Film von dem ersten Tor, weil er eben Loki nicht als, als, als dieses Abziehbild von dem Bösewicht sozusagen inszeniert hat, sondern da sehr in dieses, auch dieses Shakespeareske und, und auch diese, diese Motivation, die in ihm, in ihm drin ist, super rausarbeitet. Das heißt, du kannst dich wunderbar mit diesem Charakter identifizieren. Und äh, selbst seine Darstellung dann in, in Avengers, weil Joss Whedon macht aus ihm in dem Film ja einfach einen, einen gnadenlosen Bösewicht, mhm. ne? also ohne, ohne wirklich Graustufen, äh, aber selbst das konnte das nicht kaputt machen. Na, was Kenneth Brenner da in der Figur dann angelegt hatte. Und dann hast du dann in Tor 3 und dann immer mal wieder ne, so immer diese, diese kleinen Schritte der Wandlung und wie er dann irgendwie zu sich kommt und merkt hier, diese dieser Zyklus, den ich immer habe, na, ich drehe mich ja auch immer im Kreis, na, ich schaffe Vertrauen, dann betrüge ich, dann schaffe ich Vertrauen, dann betrüge ich und so weiter. Da bricht er dann raus. Ähm, und ich finde, das muss man schon mitwissen. Sonst, ja. sonst funktioniert diese Serie nicht so.
1: Ja, ich,
2: ich will nicht sagen, dass du dass du die Serie genauso genießen können würdest, wenn du das alles nicht hast. Aber du musst es nicht wissen, um die Serie genießen zu können. Ja, Also du hast halt praktisch mehrere Ebenen, auf denen du dieses äh, diese Serie oder diesen, diesen, diese, diese Unterhaltung konsumieren kannst. Du kannst reinkommen als jemand, der überhaupt gar nichts weiß über Marvel, der auch überhaupt gar nichts über Superhelden oder sonst irgendwas. Du musst nicht mal unbedingt wissen, dass Loki so ein asgardianischer äh, Gott aus, aus dieser Mythologie äh, der, der, der nordischen Götterwelt irgendwie ist. Der, der, der Film funktioniert rein auf dem Unterhaltungslevel eines äh, ich habe jetzt gerade nichts zu tun, ich möchte mich gut unterhalten fühlen durch eine Serie, die jetzt nicht episch lang ist und ähm, die jetzt auch nicht einen zu hohen Anspruch an mich hat, dass ich mich irgendwie mit einem mit Kanon oder sonst irgendwas beschäftigen muss. Ja, Wenn du als Nichtswisser über Marvel, über Comics, über das MCU hier reinkommst, kriegst du jemanden serviert, von dem du nicht viel wissen musst, um zu verstehen, wie er funktioniert. Ich gebe dir recht, dass du natürlich diese ganzen detailreichen Facetten, das Character Development und so weiter, das entgeht dir dann vollständig. Aber nichtsdestotrotz kannst du trotzdem die Serie genießen und die Geschichte, die hier über diesen Loki in dieser Serie erzählt wird, ohne die ganzen anderen Lokis, die es davor gab, kannst du trotzdem genießen und kannst du trotzdem nachvollziehen. Und das ist auch ähm, äh, für sich genommen, finde ich, abgeschlossen. Also ich meine, gut, klar, da kommt jetzt noch eine zweite Staffel, es wird am Ende noch mal irgendwie das Thema aufgemacht, der kommt jetzt in eine neue TVA und so weiter und so fort, das ist ein Cliffhanger, klar, ist ja auch eine Serie, aber jetzt als, als Unterhaltung, finde ich, steht das schon für sich selbst. Du könntest diese Serie gucken, ohne jemals irgendwas vom MCU geguckt zu haben und du würdest nicht sagen... Ich verstehe das nicht, mir fehlt da was. Ich, da, da kommen keine Figuren von der Seite irgendwie reingeschossen, die eine unglaubliche Backstory haben, die du wissen musst. Sondern es kommen entweder Figuren, die, so wie Sylvie, im Prinzip auf der basieren, die du gerade sowieso siehst, oder es kommen halt Figuren, die neu sind, so wie Möbius oder so. ja Oder Mobius. Es kommt jetzt kein Allmann daher hergeflogen, von dem du irgendwie verstehen musst, wie funktioniert seine Rüstung, was kann der alles, was weiß der alles, wer ist der eigentlich oder sowas. Das ist das, was ich meine. Also sie ist schon, um das nochmal jetzt auf den Punkt zu bringen, sie ist schon auch mit dieser Intention, man muss jetzt nicht 20 Filme vorher gesehen haben, um die genießen zu können, gemacht worden. Das merkt man. Und deswegen gehe ich auch davon aus, dass das in der Zukunft ihnen gelingen wird, dass bei allen anderen Dingen, die sich mit dem Thema Multiversum, weil das war das, wo du oben so, wovon du ursprünglich gesprochen hattest, Christoph, dass es ihnen deswegen auch gelingen wird, dieses Thema Multiversum so zu verpacken, dass das auch noch, ich sag mal, kino freundlich oder äh, ich habe jetzt mal eben schnell ein Disney-Plus-Abo abgeschlossen und möchte mich irgendwie gut unterhalten fühlen, ohne mich jetzt hier irgendwo groß in irgendeinen Kanon einarbeiten zu müssen. Äh, Konsument.
1: Toll. Gemacht Wer jetzt noch dran ist, Respekt geguckt, nach diesem ohrenblutenden Monolog. Aber ich, ich, verstehe, ich verstehe, was du sagst, ich höre, was du sagst, aber ich bin da bei Christoph, du hast halt, wie kann ich eine Serie genießen, wenn ich da so reingeworfen werde und einem Charakter vorgestellt werde, über den ich quasi nichts weiß und wo, wo ich dann so erahne, okay, der war da irgendwie der Big Bad und dann gibt es irgendwie eine Rückblende beziehungsweise halt diese diese Collage, die wir dann ja auch sehen an Dingen, die dann noch passieren, die ihn dann ja quasi an, 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 an das anschließen lassen, wo er dann quasi war, bevor Thanos ihn dann mhm. getötet hat. Da weiß ich nicht, ob das reicht als, als äh, Character Development, als... Als Einführung dessen, wenn du nichts darüber weißt. Bei allem anderen gebe ich dir im Prinzip recht, weil sonst nicht viel mehr auftaucht, was man noch nie vorher ja. gesehen die, die hat. Serie, aber der, es die Serie steht und fällt im halt mit Prinzip dem Hauptcharakter. Und da muss ich sagen, wenn du da komplett blank dran gehst, reicht das nicht? Nee.
2: Zieh mal die sechs Folgen zusammen. Sieh das mal als ein äh, Konstrukt. Im Prinzip ist diese Serie als solches, das ist im Prinzip der Pilot für, keine Ahnung, nennen wir es mal den Immortus Kang the Conqueror Arc. Ja, Das ist praktisch so wie der allererste aller MCU-Film für, äh, für diesen... Alles, was nach Thanos kommt. Alles, was jetzt so praktisch ab Endgame bis jetzt passiert ist, ist praktisch so, ja, ne, hier Wonder Vision, in the Winter Soldier und so weiter, das ist so, ja, die Nachwehen, sage ich jetzt mal, das kannst du fast noch so zu diesem, zu diesem, zu dieser, zu dieser Phase, zu dieser Thanos-Phase dazu zählen. Und alles, was jetzt passiert, Loki, ist praktisch der Pilot zu diesem zweiten Arc. Und für diesen zweiten Arc musst du meiner Meinung nach nicht zwangsläufig. Ich meine, es hilft natürlich immens und es ist natürlich auch äh, viel spannender, wenn du den vollständig konsumiert hast und alles weißt, was da passiert ist. Aber wahrscheinlich läuft es so, dass du den zweiten Arc, der ist jetzt wahrscheinlich auch wieder auf so zehn Jahre oder sowas angelegt, dass du diesen zweiten Arc rein theoretisch ab hier gucken könntest und der wäre für dich so wie damals der erste Arc. Die Thanos-Phase sozusagen. Das glaube ich nicht. Als, als, als Konsument, der jetzt, sagen wir mal, du bist jetzt irgendwie 14, 15, 16 Jahre alt und fängst jetzt an, langsam ins Kino zu gehen, vorausgesetzt Corona ist jetzt demnächst irgendwann mal zu ändern. So, dann, dann beginnst du praktisch hier und in den nächsten zehn Jahren kommen diese ganzen Filme, die wir jetzt dann alle in der Zukunft besprechen werden. Und irgendwann ist auch der Kang the, the Conqueror-Arc abgeschlossen. Und in der Retrospektive denkst du dann so, ja klar, es hat damals bei Loki angefangen.
1: Ja, aber es, wird, es, es gibt ja nicht nur Loki-Serien jetzt, die das Thema aufgreifen, sondern es wird auch einen weiteren Thor-Film geben, weiteren hier-Film, da-Film, das-Film, Ant-Man, dies, das, haben wir schon hier, Doctor Strange und so weiter. Da macht es schon Sinn, wenn du weißt, wer sind diese Menschen. Also da, das, das halte ich für sehr, sehr weit hergeholt. Ich weiß, was du meinst, aber es wird halt auch noch viele Referenzen auf die Vergangenheit geben, viele Anspielungen auf irgendwie Thanos, so ja, damals als Thanos, la la. la. Und dann denkt sich ja, der ist Zuschauer... immer so
2: verpackt, dass du es dass nicht unbedingt brauchst. Diese, diese Infinity-Steine, die werden als, als, als Gewichte werden die benutzt für, für Briefpapier. Ja? Das, ist ein, das, ist ein, das ist eine Referenz, aber du musst sie nicht verstehen, damit die Serie trotzdem für dich funktioniert. Ja, ja die, gut, die Infinity steine das...
0: vielleicht nicht, aber wie gesagt, diese, diese Charakterwandlung, die musst du verstehen, weil Stefan ja. hat's ja gesagt, diese, diese kleinen Szenen, die Loki dann vorgespielt werden, eben, wie er seine Mutter verrät, äh, wie er seiner, wie er stirbt, ja, weißt du, wenn du nichts gesehen hast, dann denkst du ja, hä, warum, Leute, was, macht ihn, ja? Genau, was macht denn dieser große lila Typ da mit ihm, warum bricht er ihm da gerade das Genick? Also, na, das, das fehlt dann einfach.
2: Ja, ich sage ja, du kannst sie besser konsumieren ja. und genießen, wenn du das kennst. Aber ich finde nicht, dass es zwangsläufig notwendig
0: nee, ist. Nee, aber ich glaube auch, ja, aber, ja, das ist aber jetzt eine sehr, sehr theoretische Diskussion, weil, äh, sind wir mal ehrlich, äh, die Leute haben sich diese Serie alle deswegen angeguckt, weil sie eben Loki kennen und Mögen.
2: <lacht> also, das, die Fans, das ist. Halt, na, um, ja, da bin ich nicht 100% bei dir. Die Fans ja. Für die Fans, so auch wie für uns, ist das ja ein absolutes Highlight. Aber es gibt ja auch die Leute, die müssen jetzt einfach mit irgendwie ein paar guten Inhalten gecatcht werden, dass sie ein Disney Plus-Abo abschließen, dass sich das Streaming-Portal für Disney lohnt. Und für die ist Loki mitunter vielleicht eine Sache, zu der sie jetzt keinen konkreten Bezug haben, weil sie äh. sich jetzt einfach vielleicht in diesem MCU nicht so ah, gut auskennen. Auch selbst selbst das, das nicht. wird den das wird denen im Feed dann irgendwie oben angezeigt, so als, was gucke ich als nächstes? Und dann gucken die das vielleicht, ohne dass sie den ganzen Kontext der 23 Filme vorher
1: haben. Ja, also nee,
0: äh, selbst, selbst die Leute, die jetzt nicht die Superfans sind, haben eine Vorstellung von, von Loki und was der ist und was der bedeutet. Also ähm, das, das glaube ich nicht. Also du kannst du kannst wirklich nicht aus einem davon ausgehen, dass Leute äh, bis jetzt hinter Mond gelebt haben und nichts davon mitbekommen haben.
2: Ja gut, die meisten werden ja. ihn kennen, da gebe ich ja recht. Aber wie gesagt, ich finde schon, dass man merkt, dass es mit dieser Intention auch ein Stück weit gemacht ist. Also da steckt schon der Anspruch auch drin, dass es für sich stehen kann, ein Stück weit. Das sehe ich definitiv so. Es
1: kann <lacht> aber auch sein, dass es das Zufall ist. Nein, wobei Zufälle gibt es ja halt, Nee, nee. <lacht> Zufälle nicht.
2: Jetzt sind wir wieder beim Thema freier Wille. <lacht> <lacht>
0: Ja. ja, okay. The one who remains ist in diesem Fall immer Kevin Feige. Ja, genau. Ja, das stimmt.
1: Das stimmt. Ähm ja. Es gibt so viel zu der Serie eigentlich noch zu sagen. Ich meine, wir haben jetzt nicht jede Folge auseinandergenommen, aber so grundsätzlich...
2: Also also um das nochmal auf den Punkt zu bringen, was ich gerade gesagt habe. Im Wesentlichen ist es ja eigentlich das, was Christoph sagt. Ne? Die Frage ist, gibt es, gibt es den freien Willen oder, oder, oder was ist die Natur des freien Willens? Worin besteht die? Und die Antwort, die diese Serie im Prinzip darauf gibt, ist praktisch diese, diese Heldenreise, in der diese Selbstfindung dazu stattfindet. Das ist das, was Loki da praktisch in diesen sechs Folgen vollzieht. Ne? Er wird mit dieser Tatsache konfrontiert, So, ey, es gibt für dich keinen freien Willen. Und dann sorgt er im Prinzip dadurch, dass er zu sich selbst findet, als Figur dafür, dass es am Ende so läuft, dass es dann doch einen freien Willen geben kann. Ob der dann wirklich da ist oder nicht, gut, das müssen wir jetzt irgendwie, muss jeder für sich ein Stück weit selbst entscheiden und wird auch vielleicht die zweite Staffel so ein bisschen thematisieren, aber das ist im Wesentlichen das, worum sich diese Serie dreht. Und das funktioniert auch gut für sich erstmal alleine. So als Thema, meine ich. Möbius sagt es ja sogar.
0: Er sagt ihm, du kannst entscheiden, was du sein willst. Sogar ein Guter.
1: Mhm. <lacht> Ja, der hat schon an ihn geglaubt. Der Möbius. Toll. Ja, aber
0: Möbius ist ja noch da. Das, das, das wäre auch wieder für ein, ein Sitcom, weißt du? Möbius und Loki und ihre Abenteuer in der TVA. Das kann ich mir echt gut vorstellen.
1: Ja gut, erstmal muss Loki wieder die TVA finden, wo Möbius ihn überhaupt kennt. Das stimmt. Weil, weil in der Realität, wo er jetzt quasi ist, da kennen die ja anscheinend noch nicht mal die Lokis, beziehungsweise ihn als quasi äh, ultimativen Loki auch, oder als, als prototypischen Loki, den wir ja auch kennen, die denken halt, er wäre ein tva analyst ne? siehst du halt mal... Das, das heißt ja eigentlich, er ist in einem Universum, in dem es
2: nie einen Loki gegeben hat.
0: Möglich? Ja, oder vielleicht haben sie ihn einfach, die,
1: die zwei hatten ihn einfach nicht auf dem Schirm. So. Ja gut, er hat jetzt auch nicht Loki auf der Stirn stehen, wenn man es jetzt ja. nicht weiß. okay ja. ja, sehe ich ein. Aber äh, <lacht> ja, mal gucken. Also es, es wird, glaube ich, furcht, furchtbar komplex. Und ich bin mal gespannt, ob vielleicht auch der Loki, den wir kennen. Irgendwie müssen ja auch alle anderen davor mal gewarnt werden, was da los ist. Ne? Ob, ob Loki dann irgendwie sagt so, Oh, das wird mir jetzt hier aber zu groß. Ich muss mal in, in, den, in den Zeitstrahl vom, äh, von meinem Bruder, muss ihm mal erzählen, was los ist. So, so, pass auf und so weiter und so fort. Und dann glaubt er ihm wahrscheinlich erstmal nicht und sagt, du spinnst. Du willst uns doch nur wieder belügen und betrügen. Je nachdem, wo er da irgendwie dann seinen Bruder antrifft oder ja, hat er, also, wird er einen Bezug haben zu der, ich sag mal, irdischen Timeline, die wir bisher so kannten und kennen. Weil das wäre ja das ja. Offensichtlichste, dass er irgendwie dann sagt, irgendwie, Leute, da kommen kommt ganz schön große Schwierigkeiten irgendwie auf uns zu. Äh, formiert da mal irgendwie eure, eure Dudes und dann müssen wir mal gucken, wie wir dagegen vorgehen. Oder spielt das irgendwie gar keine Rolle. Das ist dann quasi so die Parallelhandlung, wo quasi Dr. Strange dann federführend sein wird und Ant-Man, wenn er dann quasi auch weiß, Wer ähm, ähm, Kang dann ist und sein wird. Das,
2: also ich bin ja, ja, ich bin ja jetzt wirklich mal gespannt, wie so ein paar Sachen jetzt auch aufgelöst werden in der Zukunft. Ne? Wir hatten ja auch schon mal dieses Thema: Kommt Iron Man zurück oder nicht? Ja, ich finde, das ist eine berechtigte Frage. Das ist eine ganz konkrete. Frage, die sich ja auch in Kevin Feige und die ganzen Verantwortlichen jetzt für den MCU-Kanon sich irgendwie äh, jetzt selbst gestellt haben, denke, das ist eine ganz schön teure
0: Frage. Eben.
2: Wir machen, wir machen ja, das auch, ja, das auch. Wir machen jetzt die Möglichkeit auf, die Möglichkeit existiert jetzt. Das ist so, es gibt jetzt unendlich viele Universen, in denen Iron Man nie gestorben ist. Ähm um wird er da nochmal gezeigt werden. Also ich halte es durchaus für möglich. Ich glaube jetzt zwar nicht, dass der permanent zurückgeholt wird, so im Sinne von, hey komm, wir pflücken aus diesem und jenem Universum uns einen zurück und holen den dahin, wo wir ihn brauchen. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass wir Robert Downey Jr. nochmal irgendwie so in einer beratenden Rolle, in so einer Szene irgendwie, wo mal eben schnell immer, mit so einem, mit so einem Tempad ist ja jetzt praktisch auch alles möglich. Also Loki ist ja jetzt irgendwie am Ende der, der Staffel zu einer TVA, da liegen überall Tempads rum. Der muss sich nur so ein Ding krallen und kann plötzlich auf im Prinzip jede Ressource in allen Universen jetzt zugreifen. Ja? Da kann er auch mal schnell irgendwie einen Tony Stark irgendwie befragen und sagen so, hier, Tony, was geht ab?
1: Ich, ich, ich ich glaube, das wäre zu, <lacht> zu, 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 zu offensichtlich. Ich könnte mir vorstellen, dass, dass er vielleicht mal so eine Cameo-Rolle macht. Wenn die dann in irgendeinem äh, Universum sind, wo er nie Iron Man wurde, wo vielleicht seine Eltern nie gestorben sind und er irgendwie ein ganz anderes Schicksal irgendwie mehr alt ist und, und dass er da mal irgendwie auftaucht als Playboy, der von Tuten und Blasen keine Ahnung hat oder eine Version von Tony Stark, der sich nie mit diesem ganzen wissenschaftlichen Background irgendwie beschäftigt hat und einfach nur so ein Playboy ist, der dann mal so Stan Lee-mäßig mal vielleicht irgendwo auftaucht, weil er sagt, ja komm ich habe da Bock drauf Kevin Feige, ich komme da mal vorbei und halt irgendwie ein Gin Tonic irgendwie in die Kamera, den ich da trinke auf irgendeiner Playboy-Party, aber habe dann zu der Handlung irgendwie keinen Bezug. Das könnte ich mir schon vorstellen, dass so, ein, dass so ein Robert Downey da irgendwie mal Bock drauf hat. Aber ich glaube nicht, dass er irgendwo wieder in die Geschichte reintegriert wird. Das kann ich mir nicht vorstellen. Zumal es ja auch darauf hinauslaufen wird, dass irgendjemand auch sein Erbe antreten muss in Form von Wer leitet jetzt die, wie auch immer gearteten Avengers? Ist es Dr. Strange? Und dann werden wir ja auch quasi auf ihn basierend auch eine neue Heldin bekommen, die dann, glaube ich, Iron Heart heißt, die quasi dann auch, ist halt ein Mädel, was dann halt auch so einen so Suit anhat, ähm, dass es ihn dann vielleicht gar nicht mehr braucht, weil er ist halt den ultimativen Helden tot. Einer, einer, einer Zeitlinie und einer, einer, eines, eines ARC gestorben, wo man dann auch eigentlich sagen muss, okay, das ist zwar, das wäre zu Fanservice-esk, mhm. wenn sie ihn da ja. wiederholen würden.
2: <lacht> Achtung, jetzt mache ich gleich noch das zweite Thema auf. Wir haben ja im November die neue Hawkeye-Serie, die kommen wird. Was bedeutet das neue Multiversum für die Hawkeye-Serie? Und was bedeutet das vielleicht sogar für Black Widow?
1: da ist auch schon relativ klar, dass sie wohl nicht mehr zur Verfügung steht ich, für Black Widow. Wobei
2: glaub, spätestens nachdem sie jetzt Disney verklagt hat. Ja, aber ich glaube auch
0: diese nee, das, du hattest es doch vorhin gesagt, äh, danke, wenn ich dich richtig verstanden habe. Das was wir jetzt ja sehen, innerhalb dieser dieses dieser Geschichte, die das MCU jetzt erzählt, ja, so jetzt jetzt splittet sich das Universum wieder auf in die Multiversen. Das geschieht ab einem bestimmten Punkt. Ja, und alles was davor war das ist schon so passiert und das wird nicht wieder sozusagen so komplett widerrufen werden können. Ja Also wir haben es jetzt sozusagen jetzt hier mit diese, 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 diese Zeitlinie, die wir bis jetzt erlebt haben und ab, ab diesem einen Punkt, wo jetzt alles was passiert, ist ist schon passiert, aber alles, was jetzt noch kommen wird, da splittet sich's auf. So habe ich weiß das ich verstanden.
2: Also, weiß ich nicht. Also sonst, sonst, äh, bist äh, du, sonst
0: bist du äh, an einer Stelle, wo, wo eigentlich nichts, nichts irgendwelche Konsequenzen hat.
2: Ja, das Für ist ja die genau Geschichte.
0: Das Problem. Also und das, das ja, ja, kannst, das ist, das das, kannst das, du nicht meine. machen. Das kannst du nicht machen, weil das aber ja so schon, müsste es aber funktionieren. Ja, schon. Aber ich glaube erzählerisch wird das dann also dann dann bringt das ja dann würde wenn wir die jeder im Kino sitzen und sagen oh ja okay Black Widow ist gestorben, aber oh, wahrscheinlich im Multiversum da lebt
1: sie ja weiter. Ja, nee, das das ist
2: ja das Gefährliche an dem Multiversum. Ja, das ja, ist ja genau ja. das was ich meine.
1: Das kannst du nicht machen. Ich meine gut wir haben jetzt auch alle Black Widow den Film jetzt nicht gesehen. Ähm, ob es da noch irgendwas gibt, äh, was vielleicht so multiversal relevant ist. Naja. Äh, aber ich glaube, da geht es auch vorwiegend auch darum, die, wie heißt die, Jelena oder so? Mhm. Die Schwester von ihr auch so, so ein bisschen zu etablieren und den ja. Taskmaster als Antagonisten, wo ja auch quasi nochmal, wie gesagt, wir haben den Film nicht gesehen, aber wo es äh, wohl dahin geht, dass da so eine so eine Gruppe von Anti-Avengers so Suicide Squad mäßig irgendwie aufgebaut wird durch die Oh, ich ich habe den Namen vergessen, von, von der Frau, die in Falcon and the Winter Soldier den US-Agent, den John Walker da rekrutiert hat, dass das damit irgendwie eine Rolle spielen soll, kann, wie auch immer. Mhm. Ähm, ja, ist halt ist halt rein spekulativ, aber ja. wie du es schon sagtest. Es nicht, ist da nicht jetzt so
0: ganz, es ist sehr, also es ist sehr, sehr in, sich, in sich geschlossen. Das Einzige, mhm. was das vielleicht so ein bisschen antießt, ist eben die neue Serie, die Hawkeye-Serie. Aber ja. ansonsten ist das, ist das sehr in sich geschlossen. Das ist ja, glaube ich, Aber auch.
2: Aber die Hawkeye-Serie ist chronologisch gesehen nach Loki oder, oder ist äh, auch so ein Rückblick? Also es ist nach, nach Infinity, äh, nach, also nach Endgame, glaube ich.
1: Okay. Die Frage ist ja auch, was ist nach Loki? Was spielt nach Loki? Spielt, wann spielt Loki? <lacht> wo spielt nach Loki?
2: Ja, also das naja, Loki spielt ja theoretisch... Ja, das finde ich übrigens auch eine interessante Sache. In, in in der Serie selbst ist es ja so, dass die die äh, die Abzweigungen, das wird, glaube ich, auch an äh, einer bestimmten Stelle sogar gesagt, die müssen immer in Echtzeit sozusagen bearbeitet werden von der TVA. Was, was ja ähm, nochmal so eine interessante Komponente mit reinbringt. Ähm, rein theoretisch ist das ja ab dem Battle von New York. Also ja. eigentlich zu äh,
1: dem ersten Avengers-Film. Ja, aber... Die TVA ist ja quasi, da funktioniert Zeit ja nun mal anders. Also er kann ja von dort aus überall hin. Also ja, für ihn spielt es ein paar Wochen nach, nach New York. Aber eigentlich, ja, wo, wo spielt das? Das ist halt die Frage. Ne? Spielt es ganz am Ende der Zeit? Spielt es ganz am Anfang? Also es, 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 es kommt wahrscheinlich auf, den, auf, den, auf die Perspektive des Betrachters an, wann diese Serie spielt. Und ich glaube nicht zu sagen, dass sie irgendwie... Genau nach dem Film oder nach der Serie spielt, das ist, dafür, ist die, dafür ist das ganze Thema zu komplex, um das irgendwie zu beantworten, weil im Prinzip kann ja Loki überall einsteigen.
2: Vielleicht ist es auch einfach so, dass diese Verzweigungen immer existiert haben, dann durch die Mortos unterdrückt wurden, dann gab es nur noch diese eine und dadurch, dass er jetzt wieder weg ist, gibt es wieder alle. Und das von äh, Anbeginn der Zeit an. Es gibt ja auch diese.
1: Und dann spielt es ja eigentlich keine Rolle, wann. Es gibt ja auch die Theorie, dass halt alles in so einem unendlichen Loop ist. Also vom Urknall zu diesem Big Crunch, dann wieder Urknall und so weiter. Und dieser He Who Remains aus den Comics, der ist ja quasi der, weiß nicht, letzte und erste Direktor der TVA, der quasi auch dann die Zeithüter irgendwie erschaffen hat. Äh, und so weiter und so fort. Und dann ging die ganze Geschichte von vorne los. Und dass es halt immer in so einem Loop ist. Ähm, und die Frage ist natürlich jetzt so, wo, wo, wo stehen wir denn da in diesem Loop? Oder ist es jetzt zum ersten Mal so Matrix-mäßig irgendwie kein Loop mehr, weil sich da vielleicht jetzt das erste Mal äh, die, die äh, Sylvie quasi dafür entschieden hat, ähm, ähm, äh, Mortes dann doch zu töten und, und so weiter und so fort. Also das ist, das sind halt alles noch so Ausmaße, dass wenn man darüber nachdenkt, man wahnsinnig werden könnte. Ähm, schwer
0: zu sagen. Vor allem um uns dann gänzlich zu verwirren, kommt ja jetzt, kommt ja jetzt diese Animationsserie, ne? What if? Ja. mit Marvel, ne? wo jetzt da die ganzen klassischen Szenen, die wir so kennen, aus den ganzen Filmen jetzt quasi neu durchgespielt werden. Also wie wäre es, wenn, wenn Loki New York gewonnen hätte oder
1: wie wäre es, wenn, was weiß ich... Ne? Was aber keine Was-wäre-wenn-Geschichten sind, sondern wirklich reale Geschichten aus dem Multiversum sind. Ne? Also die, die Geschichten, die wir mhm. da wohl erzählt bekommen, sind halt quasi Geschichten, die auf Basis des Multiversums durchaus in einem anderen Universum passiert sind. Mhm. Ne, also es ist jetzt nicht so, oh, wir machen uns mal Gedanken, was wäre wenn, sondern es ist wohl in Zeitlinien genauso gekommen. Mhm. Mhm. Was halt auch nochmal ein interessanter Gedanke ist, was sie halt vorher gar nicht revealed haben, ja. weil halt die ganze Multiversumsthematik spätestens jetzt mit Loki dann auf den Tisch gebracht ja. äh, wurde. Ähm, was auch nochmal interessant sein wird äh, zu erfahren, weil das gibt dann vielleicht nochmal so einen Einblick, was so in diesen anderen Universen so alles möglich ist. Da gibt es ja irgendwie, weiß nicht, Avengers, die irgendwie auf einmal Zombies sind und total abgedrehte, absurde Sachen. Also so ein Ausflug in, in auch diese ganzen Comic-Reihen, die ja teilweise in Absurdität nicht zu überbieten waren, die halt, ja, man fragt sich, was haben die, was haben die Autoren, was haben Stan Lee und Coda genommen? Und, äh,
2: ja, aber Alligator-Loki ist ja genau das.
1: Genau solche, solche Sachen wird, wird da quasi eine Plattform äh, Geben auf Basis der des Multiversums, dass das halt irgendwo in irgendeiner Zeit, in, in irgendeinem anderen Universum halt wirklich dann so passiert. Ähm, was ein interessanter Ansatz ist. So, irgendwas wollte ich gerade noch sagen. Ah, ich vergessen. Unsere
2: Social Media Kanäle.
1: <lacht> ja. ja, sind wir denn jetzt schon, haben wir, haben wir dazu noch etwas zu sagen? Ich meine, viel mehr können wir dazu auch nicht sagen, weil sonst. Ich, ich unser hätte gerne, Chene dass wir noch eine
2: ich hätte gerne, dass wir noch eine abschließende Frage beantworten. Und zwar, glaubt der Nerdy Fancy Future Shit Podcast an den freien Willen? Ach.
0: Stille. <lacht> wir, äh, wir müssen an ihn glauben. Danke.
1: Ja.
2: Naja, also man könnte ja zum Beispiel auch sagen, Gehen wir nochmal in die Quantenmechanik. Oh. <lacht> und, das ist ja, und das ist ja jetzt kein science Fiction. Das ist eine real existierende Wissenschaft mit realen Erkenntnissen, die man auch auf die Realität anwenden kann. Also du kannst zum Beispiel, das wurde schon äh, experimentell gemacht, äh, Sachen miteinander verschränken auf der Quantenebene und dann können die unabhängig davon, wie weit die auseinander sind, können die praktisch den Zustand des jeweilig anderen kennen und auch eben entsprechend manipulieren. Und das ist ja im Prinzip genau die Frage, die wir uns hier jetzt stellen: Kann irgendwas irgendwo anders Einfluss auf das haben, was hier und jetzt ist? Und darauf lautet die wissenschaftliche Antwort erstmal prinzipiell ja, mit dem sehr hohen technischen Aufwand auf einem sehr experimentellen äh, Laborniveau irgendwo bei einem Forscher? Ja, ja, das geht. Hier haben wir es jetzt natürlich mit Science Fiction zu tun, das ist Unterhaltung und Popkultur und alles weiter und so, aber es ja eine, trotzdem wirft sie die berechtigte Frage auf, kann das so sein, dass es irgendwie das von außen auf oktroyiert geben kann? Also wenn man irgendwie Quantenverschränkungen irgendwie machen kann, gibt es das ja vielleicht sogar auf einer anderen Skala, die uns jetzt noch gar nicht bewusst ist die wir nicht entdeckt haben wäre ja möglich.
1: Und jeder Quantenphysiker, der uns zuhört, denkt, was labert der?
2: Was labert der für ein Scheiß?
0: Tja, naja, du, du, musst, du musst vielleicht differenzieren. Also ähm, du klar, kannst, du kannst zu der Erkenntnis kommen, dass irgendwie, äh, wobei das schon extrem fatalistisch wäre, weil du dann sagen würdest, äh, es ist egal, was wir tun. Na? Ja, alles ist vorherbestimmt. Insofern ist, ist, äh, ist auch alles, was wir tun, sozusagen von einer gewissen Belanglosigkeit äh, gekennzeichnet. Aber äh, nein, Du kannst nämlich auch sagen, dass auf der auf der Ebene des äh, menschlichen Handelns, dass da kein unabänderliches Schicksal ist, denn du kannst, also in der Theorie, gut, da sind wir unfrei, da ähm, eine absolute Freiheit, also diese absolute Freiheit und, und die totale Unabhängigkeit ist vielleicht eine Illusion, aber ähm, unsere Taten, das, was wir tun, das hat immer Konsequenzen, das hat entweder positive oder es hat negative Konsequenzen. Und ähm, in, insofern gibt es dann halt diese, diese Entscheidungsfähigkeit. Immer.
2: Eine andere Herangehensweise, das ist jetzt eher philosophischer Natur, finde ich, wäre zu sagen, fehlt uns vielleicht als Menschen einfach das Verständnis oder auch die Wahrnehmung dessen, wie das Universum tatsächlich funktioniert. Also ja. Das ja, Multi ja. Das, äh, ja, natürlich. Das Multiversum als solches ist ja jetzt keine Erfindung von Loki. Das ist auch ein wissenschaftlicher Ansatz, eine Theorie, die man jetzt natürlich nicht beweisen kann, weil, wie gesagt, da fehlen uns jetzt die Mittel und die Wege dazu. Aber das ist eine Art, wie man ähm, da alles um uns herum erklären kann. Ja? Und wenn man das mal ganz kurz annimmt, dass es tatsächlich ein Multiversum gäbe, vielleicht ist es einfach nur die Wahrnehmung, wie der Mensch Zeit definiert. Weil im Prinzip ist es ja eigentlich so wie so ein, wie so eine, wie so ein unendlich großer Raum, in dem sich Dönerfleisch überall gleichmäßig verteilt mm. hat. Und Zeit ist einfach nur der Spieß, den du durch dieses Fleisch auf irgendeiner Achse durch diesen Raum durchsteckst. Und abhängig davon, wie der Winkel von diesem Spieß irgendwie durch diesen Raum kommt, hast du halt ein anderes gearteten Dönerspieß. Und das ist das, wie wir die Zeit und das Universum dann letzten Endes waren.
1: Ja. Das Dönerspieß-Universum.
2: Das Döner- die, die, die Dönerspieß-Quanten. Ja, wobei Ebene. wobei dann
0: natürlich auch immer dann mit einher spielt, dass die Zeit, dass man, dass die Zeit ja an sich auch keine keine Konstante ist. Also ja, auch das, was wir, ja, vielleicht. auch, auch uns, unsere Wahrnehmung von Zeit. Also Einstein hat gesagt, Zeit ist relativ, ja. Aber was meint er damit, ja? Ähm, unsere Wahrnehmung von Zeit an sich ist ja auch, auch äh, äh, extrem subjektiv. Äh, man muss ja nur vergleichen. Wenn, nimmst du eine Stubenfliege, wenn du das mal vergleichst oder einen Vogel, was die für, also für die läuft. Zeit, und das hat ja auch mit, 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 mit der Geschwindigkeit, wie, wie unser Gehirn ja Reize verarbeitet, das, das hängt damit extremst zusammen, das beeinflusst die Wahrnehmung von Zeit sehr. Eine Fliege kann extrem schnell Reize verarbeiten, deswegen kannst du sie auch nicht so schnell fangen. Weil für sie sieht, wenn du da mit der Hand kommst und sie totschlagen willst, das sieht für sie sieht das aus wie für uns in Zeitlupe. Mhm, ne? Deswegen ja. kann sie abhauen. Deswegen kannst du aber auch fliegen, das ist ein guter Tipp für den Alltag. Wenn du Fliegen fangen willst, musst du immer ganz langsam dich nähern, weil langsame Bewegungen nehmen sie halt nicht wahr. Und von das hinten. Das und Fuß. von hinten, ja. genau. So, aber auch bei Vögeln, ja, das Gehirn arbeitet halt viel schneller und insofern ist das, was sie was sie als, als Zeit oder als Ablauf von Zeit wahrnehmen, das ist für, wie für uns Zeitlupe.
2: Schon also krass. Was, was, Achtung, was ist Zeit? Jetzt gebe ich, geb ich euch den ultimativen Tipp, um Fliegen zu töten. Ihr könnt im Internet könnt ihr so kleine Miniatur-Schrotflinten kaufen. <lacht> die befüllt man vorne mit Speisesalz und dann kann man die Mücken mit den Speisesalz-Schrotflinten erschießen. Was? <lacht> kein Witz.
1: Ja, gut, aber dann hast Tolle du überall Erfinde. die Salzkörner rumliegen. Wow. Das stimmt. Und tot Flie. <lacht> Zerfetzte Fliegen. <lacht> aber schon Ding. gewürzt. <lacht> ja.
2: Also, deine Antwort lautet Ja, Stefan. Das, was Christoph sagt. Ja, <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> Gut, dann mach doch bitte mal den Abschluss, Stefan. Ja,
1: ich, ich, diese, diese Fragen sind heute so hoch für mich, weil ich noch ein paar Gentonic Tonic in meinem Kopf abbauen muss. Äh, ja. Wer jetzt noch dran ist, Respekt, wie gesagt. Und wenn ihr eh schon dran seid oder noch dran seid, dann werdet ihr sicherlich auch so begeistert von uns sein, dass ihr sagt, boah, boah, den muss ich folgen auf Social Media, auf Instagram und TikTok und Snapchat. Das könnt ihr tun, indem ihr dann nach NFFS Podcast sucht und auf allen gängigen Plattformen, wo man Podcasts konsumieren kann, abonniert ihr uns dann bitte auch. Und hinterlasst auch auf allen gängigen Podcast-Plattformen, speziell Apple Podcast, eine positive Bewertung und fünf Sterne. Das hilft nicht nur uns, sondern zeigt dem Algorithmus auch, dass unsere Inhalte mega relevant sind. Ja, ja was gibt's noch, Stefan? Da gibt's doch noch mehr. Ja, die Website wo danken immer so Story Snippets hochlädt ja was denn ich habe doch gesagt alle Pod Podcast Plattformen die man sich vorstellen kann
2: soziale Medien bitte
1: auch die habe ich doch NFFS Podcast auf Instagram Snapchat TikTok
2: müssen... oh ich verkaufe jetzt meine Snapchat Aktien Stefan
1: ja ich habe macht keinen Sinn mehr oder was nein weil sie jetzt so Nö, hoch ich sind ich habe
2: jetzt ich habe jetzt einen guten Euro gemacht oh, <lacht> oh, oh. <lacht>
0: ja cool. Ah, alles Kapitalistenschweine.
1: Ja, <lacht> äh, ja. mehr gibt es da eigentlich nicht hinzuzufügen. Also zu den Social Media Kanälen, zu allem anderen auch nicht. aber, ja. ah, äh, stopp. Sind wir dumm. Wir müssen halt noch eine Bewertung abgeben, wie immer. Also Bewertung, Schulnote und kleines Zwischenfazit. Christoph.
2: Ich, 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 stopp, stopp, stopp. Oh. Äh, mein Bruder hatte letztens einen. Äh, nee, warte mal, war das mein Bruder oder war das Victor? Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall hatte jemand einen guten, ähm, einen guten Einwand.
1: Dann war das wohl dein Bruder. du hast uns. noch ein Kind.
2: Willst du ja etwa damit unterstellen, dass mein Sohn keine guten Einfälle hat? Ich glaube, es geht los. <lacht> ähm, Nee, der hat einen guten Einwand auf jeden Fall. Wollen wir uns vielleicht von dem Schulnotensystem verabschieden? Weil Ich finde, das ist ein bisschen
1: schwieriger zu differenzieren. Also so eine 100er-Wertung fände ich viel besser. 100 wertung hm. Was? Warum? Dann mach doch lieber eine zehner bewertung Da haben wir noch ein bisschen mehr Spielraum. Aber ja,
0: aber hallo, also Noten, wenn du mit Plus und Minus agierst, dann hast du äh, locker die, dann hast du quasi die 12er. Stimmt, ja. Also... <lacht>
1: gut, du kannst das, das natürlich halt, auch sehen halt machen an, und
0: dann
2: kommen wir für Das ist bitte. halt anschaulich. Okay. Vielleicht, wir machen wann einen Vorschlag. Podcast dafür dann. <lacht> <lacht> Gut, da bin ich bei der 1 Plus. Ich liebe diese Serie. Ich liebe alles daran. Es ist keine unbezahlte Werbung, aber diese Serie ist gut. Man sollte sie sich angucken. Wenn ein, wenn man ein Fan des MCUs ist, dann wird man sie sowieso genießen können. Wenn man noch nie etwas vom MCU gesehen hat, kann man sie sich trotzdem mit Genuss anschauen. Du hast gerade
1: gesagt, es ist keine unbezahlte Werbung. Es ist natürlich unbezahlte Werbung. Wenn es keine unbezahlte Werbung äh, wäre, dann würden wir Geld dafür bekommen.
2: Nein, nein, nein Prinzip, ich wollte damit sagen, es ist gar keine Werbung, auch keine unbezahlte. Es ist keine bezahlte Werbung, weil Geld bekommen wir nicht. Es ist auch keine unbezahlte Werbung, weil es ist keine Werbung. Es gibt auch äh, Dinge die an dieser Sendung, die wir nicht gut finden. Nichtsdestotrotz kriegt sie eine sehr gute Bewertung.
0: Okay. Gut. Ähm, also, äh, ich hatte, ich hatte vorab äh, quasi drei Fragen an diese Serie. Zum einen schafft man es erzählerisch in kurzer Zeit äh, diese diese Charakterwandlung vom vom Loki da zu diesem Fanliebling-Charakter logisch darzustellen? Schafft die Serie meines Erachtens nicht so richtig. Äh, deswegen in dem Punkt kriegt sie von mir nur eine drei. Wie hält die, Serie die, ja, wie hält die die Serie Christoph, die Spannung? Christoph Lambi. <lacht> <lacht> Zweite Frage war, wie hält man die Spannung aufrecht in dieser Serie, da ja der wesentliche Plot damit zu tun hat, sozusagen das Aufkommen eines, eines multiversalen krieges zu verhindern. Was allerdings ja schon längst gespoilert ist durch die Tatsache, dass wir wissen, was mit Doctor Strange und <lacht> passiert. Also im Prinzip das Ende dieser Serie wussten wir schon, ähm, aber Sie schafft es wirklich, dass man, dass man dran bleibt, dass man, dass man von jeder Folge in die nächste irgendwie springt. Also Spannung schafft sie. kriegt sie von mir eine zwei? Kann diese Serie, das war die dritte Frage für mich, kann sie diese Serie dieser neuen Phase vom MCU sozusagen Schwung verschaffen? Und also auch diesen Grundstein legen für diese nächsten zehn oder 15 Jahre, wie auch immer? Und ich finde, das schafft sie mit, mit Bravour. Und insofern kriegst du dann von mir 3, 2, 1, eine 2 plus.
2: Ganz schön strenger, Christoph heute.
1: Ja. Ja, ich mach's kurz, das, was Christoph sagt, aber ich sehe es nicht ganz so kritisch. Ich würde sagen, 1 minus. Also ich sehe quasi diese, diese hyperschnelle Charakterentwicklung von Loki auch als Kritikpunkt. Ansonsten muss ich sagen, fast alles soweit. Und würde sagen, das ist so das. Ich habe erst überlegt, ob eine glatte 1 oder eine 1-, aber ich finde, ich tue mich immer schwer, immer so mega krasse Einsen zu vergeben. Ähm, deswegen würde ich sagen, das ist schon ein Kritikpunkt, der ein bisschen zu Buche schlägt. Deswegen ist es bei mir eine 1-. Nee, 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 nee.
2: Also da müsst ihr zwei mir jetzt mal eine Frage beantworten, bitte. Wenn diese Serie nicht eine glatte 1 für euch ist, welche andere Serie
1: ist dann für euch eine glatte 1? Es gab noch nie eine glatte 1, die wir hier Punkt. besprochen haben. So ist es.
2: Also Wie streng kann man eigentlich mit hallo? selbst sein? Na,
1: die letzte
0: Folge haben wir, sage ich, habe ich eine Glatte 1 gegeben. Für
2: na? Uh, uh, for All Mankind. Uh, ah, stimmt. Stimmt. Das war die vorletzte Folge. Dann die vorletzte. Ja, stimmt, du hast recht. Ja. Okay, also, also nach deiner Logik, Christoph, For All Mankind besser als ja. Loki? Definitiv. Hm. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde Loki in einem Atemzug mit Stranger Things nennen, was für mich die hm. Serienoffenbarung der letzten ja, zehn Jahre war. Kommt auch
0: war. an, welche Staffel du meinst. ja.
2: Ja, da da, da, da da gebe ich ja recht. Da kann man drüber streiten. Aber die erste Staffel Stranger Things und auch unmittelbar, nachdem sie herausgekommen ist, in, in, in dieser Phase, also da war auch Netflix noch jung, sage ich jetzt und mal. unschuldig. Das war eine, ja, echt, echt so. Das war noch eine andere Zeit. Das war eine Offenbarung. Und das gleiche Gefühl hatte ich bei Loki. Wir hatten ähm, in diesem Podcast vor nicht allzu langer Zeit erhebliche Zweifel daran, ob es Disney Plus überhaupt schafft, in die Nähe der Qualität, die Netflix geboten hat in den letzten Jahren, zu kommen. Und wurden da nicht nur eines Besseren belehrt, sondern haben hier eine Serie bekommen, die in einem Atemzug meiner Meinung nach mit Stranger Things genannt werden kann, zumindest Staffel 1. Und das ist schon eine Meisterleistung. Das kannst du nicht planen. Ah, aber das ist was, das musste gelegt ich würde, Ich
0: würde es aber einschränken. Ich würde sagen, weil Stranger Things ist ein, ein aus sich gewachsenes Ding. Also ist, da gibt es keine Vorlage oder meines Erachtens gab es keine Vorlage dafür. Äh, insofern ist das, finde ich, höher einzuschätzen als, als das hier, wo, wo du natürlich, ja, da wo du natürlich da halt eine Masse an Comics und, und Story und Dings. Also hier musstest du sozusagen, klar, du musstest halt hier ein bisschen Gold schürfen, ja. Aber du, es war alles da. Ja, du musstest es halt nur in Form ja. gießen. Und Stranger Things, das ist ja, hat ja was vollkommen Neues geschaffen.
2: Das, das stimmt. Was man aber trotzdem Loki zugute halten muss, ist, das hat man ja eben auch schon in Epischer Brad irgendwie, äh, besprochen, dass die sich tatsächlich auf Loki beschränken und sich nicht im kompletten MCU-Kanon bedienen. Ja. So viel zum Thema Stranger Things. Aber du hast recht, äh, Stranger Things ist, originär eigenständig und von daher natürlich ein bisschen höher zu bewerten, weil die, die einfach was Neues geschaffen haben aus, aus sich selbst heraus. Das ist schon
1: nochmal ein bisschen mehr. Ich stelle mir gerade vor, wie, wie irgendwie jemand Bob Iger, das irgendwie vor ein paar Monaten gesagt hat, so von wegen, ja, könnt ihr mit Disney Plus eigentlich irgendwie überhaupt an die Qualität der Inhalte von Netflix und bla 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 herankommen? Und Bob Iger sagt einfach so, hold my Bier, <lacht> 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 hold, hold my, my Geldkoffer. Ja. <lacht> <lacht> und er dann zu, zu Kevin Feige gesagt, Kevin, und zu, zu John Favreau, Fast. Let's, let's do this. <lacht> ja, ja, ja.
2: Aber Leute, ich kriege da jetzt richtig Lust, jetzt auch mit dieser Erkenntnis, die wir da jetzt dadurch gewonnen haben, ich kriege richtig, richtig Lust auf die zweite Staffel von The Mandalorian. Die dritte.
1: Ja, ja, ja. <lacht> Oh, die dritte Staffel, die dritte, dritte ich mir schon. Doch jetzt noch mal an.
2: So, so weit sind wir schon. Die dritte. Oder 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 wie wir Star Wars Fans sie auch zu nennen pflegen. Die erste Staffel von Boba Fett. <lacht> ja genau.
1: Eieiei, eiei, da kommt The ja auch Book of Boba. Boba kommt ja mhm.
2: auch bald.
1: Ja. Es, passi es, es passiert wieder viel in der Popkulturlandschaft. Ich sag nur Dune im September, da freue ich oh, mich ja. Drauf. Oh ja,
2: Leute, das Leute, da müssen wir unbedingt bitte, bitte, ja. bitte vorher eine Folge machen. Auf jeden machen. Fall.
1: Vor, vorher, vor, bevor es in, in, ins Kino
2: kommt. Ja, David Lynch Dune und dann äh, Denis Villeneuve. Also David Lynch
0: habe ich mir jetzt gerade vor
2: anderthalb Wochen nochmal reingezogen.
0: Das ist ein Meisterwerk. Gott, ich finde es grottig. Die erste, Hälfte ist, die erste Hälfte ist ein Meisterwerk und die zweite Hälfte ist eigentlich nur ein Trailer.
2: D D David Lynch, Dune ist Loki. Okay, also das wird spannend. Das wird eine spannende Diskussion. Ich freue uh. mich. <lacht>
0: Und und David Lynch selbst ist auch. Ja, du, also, er, oh er, kann, er kann ja nichts dafür. Und das sage ich als Atheist. Er kann, er kann ja nichts dafür. Er hat ja sein, er hat ja sein Bestes probiert. Aber was dann halt dann rausgekommen ist, das wird ihm leider nicht gerecht. Er findet es ja selber auch scheiße Ich muss
2: eben ich muss sagen, ich muss sagen, hat er das? Ja, gesagt?
0: ja, ja. David Lynch? Das ist der eins. Er sagt, es ist der einer der, der einzige Film, auf den er nicht stolz ist. Ist nicht wahr.
2: Aber das ist ja oft so, dass die Autoren selbst in der Wahrnehmung oft komplett daneben liegen. Ja, es gibt diesen japanischen Schriftsteller, den ich sehr liebe, Haruki Murakami. Der hat mein Buch geschrieben. Das heißt Pinballs, sein erstes Buch. Von dem sagt er auch, das ist sein schlechtestes. Ich habe alle seine Bücher gelesen. Es ist sein Bestes mit Abstand das Beste. Also die Autoren sind nicht unbedingt die besten. Naja, Kritiker. in dem Fall
0: war es aber nicht, nicht nur der Autor, der den Film scheiße fand, sondern sämtliche Kritiker und die
2: Zuschauer auch. Also, oder er ist, oder will, er ist ich in, ich in die Bescheidenheitsfalle getappt. Mhm. Ja, okay. Bescheidenheitsfalle ist auch gut, genau. ja. Stimmt. Aber da freue ich mich drauf, das wird eine interessante Diskussion ja. auf jeden Fall. Ich habe auch den zweiten Trailer jetzt gesehen, der vor ein paar Tagen rausgekommen ist für den äh, neuen Dune. Also der macht auch richtig, richtig, richtig Lust. Also beim ersten war ich so ein bisschen skeptisch, aber jetzt der zweite Trailer hat nochmal was bei mir bewirkt. Da freue ich mich richtig sehr drauf. Ich finde es ein bisschen schade, dass die in der Mitte vom Buch Schluss machen. Also, der Film endet wohl da, ja. wo Paul ja. eigentlich bei den Fremen ankommt. Du musst, ankommt. Du, musst du
0: kannst diesen
1: dieses Buch kannst du
0: nicht in, in zwei Stunden ja. oder so, zweieinhalb Stunden erzählen. Das geht Und Achtung, nicht. Achtung, die haben nicht back to back gedreht. Das heißt, Und der zweite der, Teil
1: ist noch nicht gedreht.
0: Der, der, aber David Lynch wollte das ja auch. Der wollte ja, der wollte ja auch äh, entweder zwei oder sogar drei Filme ja draus machen. Und deswegen, die sind ja eben den dann aufs Dach gestiegen, haben gesagt, nee, nee, du musst es eindampfen. Und deswegen ist ja die zweite Hälfte von dem Film ja so ein ein Parforce-Ritt sozusagen durch die besten Szenen des Buches, wo du dann denkst, oh, mein Gott, das geht aber jetzt über Rocky, Das nimmt mich dann nicht mit. Ich will die erste Hälfte, da bin ich ganz bei dir, danken. Die ist wirklich gut. Also er schafft dieses Worldbuilding fantastisch, das Set-Design, alles prima. Aber dann ab, ab, wo sie dann in der Wüste dann bei den Fremen sind, wo das dann losgeht, wo er sich dann plötzlich in die Dings verliebt und wo er dann hm, diesen Kampf organisiert und wo dann das, da das, 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 das passiert alles so schnell, äh, dass es einfach, das, da, da, da bist du dann raus, mhm. da bist du mhm. dann irgendwie
1: echt raus. Ich bin gespannt, ob wir ja. dazu kommen werden, uns diesen Film im Kino anzugucken. Gut.
2: Mhm. Ja Mann, wir sind mhm. doch jetzt alle doppelt geimpft, oder? No. Ist noch jemand nicht mhm, doppelt noch geimpft? Noch nicht. Aber Bis, bis dahin, bis dahin, ja, ich wollte sagen.
1: Ach, Leute, Leute. Gut. Ja.
0: Aber gut, jetzt dieses Gelaber kann man hinten raus wegschneiden jetzt. Das interessiert erstmal keinen.
1: Oh, schon ein bisschen off-topic.
0: Ist, ist,
2: ist doch ein schöner Teaser. Ja. Oh.
1: Ich habe übrigens, äh, die Tage habe ich endlich mal den Film geguckt, den ich unbedingt gucken wollte. Äh, Im Kino, aber. Benjamin äh, Blümchen, den neuen. Nee. <lacht> der, äh, Godzilla gegen King Kong. Ah, und? Also ich muss sagen, die Godzilla-Filme, von denen es ja jetzt so drei gibt in dem in dem in diesem mhm. Arc, das ist der mit Abstand schlechteste. Echt? Also ich finde ihn also schlimmer als King of Monsters. Ah, den fand ich gar nicht so... Der erste war halt ein bisschen blöd, weil Godzilla irgendwie erst nach anderthalb Stunden irgendwie die Leinwand betrat. Das war so ein bisschen so, ja, wo bleibt er jetzt? Wo bleibt er jetzt? Und dann <lacht> irgendwann kam er dann mal und ja. Ähm, King of Monsters war noch mal mehr Spektakel, finde ich. Das war noch mal Bombast. es war nur Spektakel. Das sind ja auch keine Filme, die irgendwie anspruchsvoll sind. Ich will einfach krasse Monster-Action sehen genau deswegen will ich diesen Film sehen und äh, bei dem dritten Teil da war es mir dann zu trashig. Zu Hast mhm. du ihn schon gesehen, Christoph? Nee. Ja. Also es ist zu trashig, also es ist ja, nee, das nee. Also, ich nee, ich will jetzt auch nicht zu viel verraten, aber Okay. Das ist Aber Godzilla äh, kämpft gegen King Kong. Ja, ja, auch. ja. Das ist dann so wie Alien
2: versus Predator. Hm. No, Ach, der war auch
0: weiß. scheiße. Der, der hätte auch so gut sein können. Oh, das, das ist so schlimm. Der war auch bis zur ersten Hälfte war der Film richtig gut. Und dann ab der zweiten Hälfte ging es auch wieder zack, 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 zack.
2: Ich, ich finde das Problem bei den ganzen Alien vs. Predator-Filmen ist, dass sie da Menschen mitspielen lassen. <lacht> ja, die sollten einfach nur Opfer sein und die Fresse <lacht> halten.
1: Tja. Hm. Naja, nee, sonst fällt mir nichts Relevantes mehr ein.
2: So, wollen wir dann noch eine, wollen wir dann jetzt noch mal eine Schlussformel machen, eine Ab Abschlussformel, und dann schneidest du praktisch ja. das Gelaber zwischen rein und weg und dann machst du am Schluss immer die Abschlussformel?
1: Was für eine Abschlussformel? Haben wir doch schon.
2: Ja, sowas wie, wir sagen am Schluss immer bis bald, adieu, so, ciao, ciao, so. babob. Ja. Sonst würdest du einfach jetzt nur einen Cut machen, so das würde weird wirken.
1: Wir, nee, wir würden uns ja schon noch verabschieden jetzt. Ja. Ja.
2: Ja, tschüss.
0: Tu mal so, als hättest du gerade aufgezählt, wo sie uns alle folgen sollen. Nee, ja, doch. Das war's ja. letzte, ne? Ja. Okay.
2: So, dann bis zur nächsten Folge Nerdy Fancy Future Shit. Ja. Adieu. Ciao. Danke.
1: Ciao. Tschüss.
0: Toller Abschluss von. Super, das war wieder hochprofessionell. <lacht> <lacht>